0: Sean bienvenidos a Sonido Boom, el podcast de Abuget, donde hablamos de los temas de videojuegos de la última semana. Todas las semanas Yay. esta semana hablaremos de pues principalmente que la CMA bloquea la compra de Activision Blizzard. Denied. <ríe> y el uh, el Rock Alley eh, tendrá un precio competitivo. ¿Qué? Yo soy no. su anfitrión, Mane de la Leyenda, y el día de hoy me acompañan Jimmy, el mudo Forens y ¿Tú? el poderosísimo Master Peps, ah, el amo de los videojuegos y experto en Tetris
1: que de nuevo dude. perdón que te interrumpa pero creo que ya la próxima semana llegan las piezas que le falta a la impresora de, de Jimmy Primes y entonces este, bueno de Jimmy's de Jimmy, sí, y, y ya podremos este, completar la propia instalación, vamos a ver si, vamos a ver si es cierto pero...
0: oíste, eres obsoleto
1: Okay. <risa> Necesitaremos un nuevo Jimmy. Necesitaremos
0: no. eh, un nuevo Jimmy. Esperemos que sea cierto. Eh, ojalá que sí. En lo que son peras y son manzanas, vámonos con las patrañas para desmentir las mentiras que dijimos la semana pasada. Venga, Peps.
1: No estábamos seguros de la fecha de lanzamiento del Atari 2600. El Atari 2600 salió el 11 de septiembre de 1977.
0: Estamos diciendo 80? 70? 80? 70. Yo creo
1: que, que, que era el 79, una cosa así, pero. Yo que
0: sí. era el 81 por alguna razón, pero no.
1: Nope. Dudamos, bueno, yo dudaba que vean si habían salido las Steam Machines o no. Técnicamente sí, aunque el proyecto ya se consideraba muerto, eh, muchas compañías ya habían hecho la inversión y decidieron lanzar los modelos de todas formas. Y también teníamos duda de cuántos modelos de Steam Machine existieron. Y para noviembre del 2015 se habían anunciado 15 modelos diferentes, con precios que rondaban desde 450 dólares hasta 1300 dólares. Sí, ¿Si salieron ya ves? Sí. Y... No, pero esos rangos de precios tan brutales. O
0: sea. Es que sí, como decías, ¿no? Para cuando lanzaron muchas compañías decían, no, este, este ya, viene, ya nacieron muertos. No, este proyecto nació muerto. Y pues, era una propuesta muy rara porque, eh, o sea, no había... Sí, era una cosa muy extraña lo que, lo que propuso. Básicamente eran computadoras como pre preaprobadas, pre armadas, ajá, pre -armadas. Pre -armadas para, para correr Steam, una cosa así rara.
1: De, de hecho, creo que, creo que el clavo en el, en el ataúd de las Steam Machines es que el, el sistema operativo no estaba listo. Mm, sí, claro ¿no? y, y es un proyecto que desde entonces Steam ha estado trabajando y, y creo que ha sido parte del éxito Del Steam Deck Que aún con las reseñas de lanzamiento, el sistema operativo No estaba listo, o sea uh -huh. Todavía con seis años más de, de preparación Y de trabajo, todavía no estaba listo Entonces, este se ha ido poniendo el corriente y así ha, ha mejorado mucho la experiencia cosa que no pudo hacer en aquel entonces sí, entonces
0: en no, de 2015 no. entonces
1: ocho no. años de diferencia uh -huh. hacen no, toda no, la diferencia pero todavía es más porque aparte lo anunciaron un año antes, lo ¿no? anunciaron 2014, sí. porque iban a salir a la par más o menos de las consolas
0: sí entonces. pero sí, se, ese, ese proyecto se murió casi 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 ya llegando, ¿no?
1: Tu progreso en el demo de World Tour de Street Fighter 6 no se pasará a la versión final, pero tu personaje sí. Ah.
0: Entonces, sí pueden dedicar,
1: es... pueden, <risa> si tienen acceso al, al, al demo, al ¿sí es demo, es beta, al demo, pueden dedicar las horas que sean necesarias a crear su personaje, ya que ese, ese sí va a pasar al... A la versión final. Sí,
0: sus monstruosidades sí se
1: van a salvar. <risa> ¿Qué más, dude? Dude, el anuncio de que PlayStation compraría Heaven Studios se dio el 21 de marzo, pero del año pasado. Sí,
0: nosotros estábamos con que hace, hace dos meses, ¿no? ¿Hace tres meses? ¿Cuánto fue? Hace sí, un año. PlayStation pero... compró Haven. Bueno, anunció que iba a comprar Haven.
1: ¿Sí? Sí. Uh, ok. Entonces, la noticia de la semana pasada que fue, que ya terminó de comprar Haven.
0: No, no, fue otro estudio. <coughs> la semana pasada. <coughs> Perdón, no fue Haven. La semana pasada fue. ¿Cómo se llama?
1: Eh. Firesprite. Patrañas. Ah, atraña. ah, ya, ya, ya. Dude, es que el esprit de compras ha estado. Sí, ha el, estado brutal. El de, la,
0: el de la semana pasada fue otro estudio. El vigésimo que compró PlayStation. O sea, estábamos diciendo. O sea, el, el punto es que estábamos hablando eh, de la noticia y mencionamos a Haven. diciendo sí, que. Sí. Y, y. sí, ¿cuándo lo compraron? Hace dos meses o tres meses. No sé.
1: Este. Pero sí. Sí, que estábamos diciendo que están juntando todos. Están juntando todos los pedazos de Bungie que pueden para. Para hacer su propio Halo con Mujeres mujerzuelas
0: sí. y hijos de azar. ¿no? <ríe> sí, sí, él les compró Firewalk Studios la semana. Bueno, anunciamos la semana pasada. Entonces, este, ex miembros de Bungie. Y mencionamos a Haven de que están comprando. Eh, sí, los, los pedazos de Bungie, pero hablando de que él está, es el, es el segundo estudio que. Creo que yo dije. Es el segundo estudio que recuerdo que no han lanzado ningún juego y que. PlayStation decidió comprar porque están trabajando en un. Eh, en un juego, juego exclusivo. de exclusivo de. Eh, de, ser, de servicio. De, sí.
1: Va a estar Va a estar muy interesante. Habría que ver qué están haciendo estos dos estudios. Que sin, sin haber lanzado ni un solo juego. Sí. PlayStation tiene la confianza de animarse a comprarlos, ¿no? entonces...
0: Lo que dijimos en aquel entonces es han de tener algo bueno entre manos, ¿no? Para que. Pues, PlayStation pero, haya decidido así de. Ok, ¿sabes qué? Te, o sea. Lo que estás haciendo es mío ahora. <risa> aparte <risa> del <lo> <risa> talento que viene con el
1: estudio, ¿no? O sea, no es. Sí. El expertise y todo eso. Pero ¿no?
0: creo que pero, eso es un gran arriesgue, porque compras el estudio y luego el talento se puede ir, ¿no? O sea.
1: Sí, pero. Pero. Lo que, lo que yo he entendido y lo que he visto es que. Uh, armar, o sea, el hecho de armar el estudio, estructurarlo y tener esta esta fuerza de trabajo organizada y preparada es, es, también, es, es también bastante valioso sí, para claro estas que. compañías ¿no? o sea, claro, claro. no es lo mismo comprar un estudio que se está incendiando que está cayendo a pedazos o que tiene una cultura bastante tóxica, a, a ver algo que que está propiamente organizado, no sé, no sé cómo es que...
0: sí, y, y tal vez sí. es, es más trabajo eh, hacerlo tú y tal vez que no te funcione y tener que volver a empezar O sea, estás garantizando Que ya está hecho el eh, O sea <coughs> Ya están las bases ahí, ¿no? Está el talento o sea. ahí, está el personal ahí, están las oficinas Ahí, está la estructura ahí Ya lo estás comprando hecho Pero pues a ver a, a ver qué pasa
1: Y aparte también hemos visto que a Playstation Como que le gustan ciertas Personalidades o ciertas personas en la industria Y cómo. Uh -huh. Pero bueno, estamos en las patañas. Estamos Vamos a la patañas. que sigue. Ahora sí, sí. sí. Dude, Sonic and Knuckles. Okay. ok. Sonic and Knuckles de Genesis y Sonic 3 son dos juegos diferentes. Uh -huh. Sonic and Knuckles tiene un receptor de cartuchos en la parte superior llamado lock Technology. ok, okay. Uh
0: -huh.
1: Al insertar Sonic 3. Digamos que los combinas y desbloqueas Sonic 3 and Knuckles. Ajá, esa parte sí, sí me acuerdo. Ajá. Que te permite tener todos los niveles de ambos juegos. Te permite jugar uh, todos los niveles como Sonic, Knuckles o Tails. Eh, desbloquea un nuevo menú de guardado. Mm -hmm. Permite recolectar Super Emeralds, que okay. no están disponibles en, en ninguno de los dos, dos juegos, juegos? antes. Ajá. Te permite desbloquear la versión... Eh, el recolectar todas las Super Emeralds Te permite desbloquear la versión Hyper De Sonic y de Knuckles Y también a Super Tails okay. Te da acceso A áreas inaccesibles anteriormente Modifica peleas de algunos jefes Y además Da un final adicional una, Hay una batalla final adicional okay. Digo, Un final adicional ¿Okay? Además de esto Si tú a Sonic and Knuckles Le pones Sonic 2 te permite jugar como Knuckles en Sonic 2. Ok. Si tú le pones Sonic 1... Bueno, si le pones cualquier ju otro juego... Te sale una pantalla de... No, -oh", con diferentes personajes de la franquicia de Sonic. Y te pone un, un minijuego. Este minijuego se llama Blue Sphere. Pero la, la, el nivel que, te, que se desbloquea depende del cartucho que le pones. O sea, le puedes poner varios cartuchos diferentes. Ok, y jugar varios,
0: varios niveles del minijuego de las A esferis. menos
1: que le pongas Sonic 1. Ok. Si le pones Sonic 1, te permite elegir te permite elegir la variante que quieras. Puedes poner contraseñas y este, digamos que se desbloquea por completo este minijuego. Ok, ok. ¿Sale? ¿Y entonces son tres cosas. Es, Sonic and Knuckles es un juego. Uh -huh juego puedes jugar como Sonic o como Knuckles Sonic 3 es otro juego donde puedes jugar como Sonic o como Tails uh -huh. y Sonic 3 and Knuckles es otro juego o sea bueno es la combinación de esos dos sí, juegos Sí, la
0: fusión de estos dos juegos y es Sonic dos juegos... y Sonic and ah. Knuckles funciona con otros juegos como Sonic 2 Sonic 1 sí. y otros
1: pues le puedes poner cualquier otro cartucho pero te va a desbloquear el mismo minijuego yo, yo recuerdo que Street Sphere.
0: Fighter 2 no funcionó
1: Seguramente te decía no oh, Y por ahí te sale una, un, una opción De menú que te dice que te lleva a, a, Al minijuego Que ya en, en otros relanzamientos Le pusieron el nombre de Blue Sphere uh -huh. ¿Sí? Este mm, Ok Y otro ah, sí, Sonic 3 y Sonic Knuckles Se desarrollaron al mismo tiempo Pero por cuestiones de costos Decidieron separarlos Y entonces Sonic Sonic and Knuckles salió perdón, Sonic 3 salió primero en febrero del 94 y a finales del 94 sale Sonic and Knuckles este okay. por el octubre, entonces digamos que Sonic, técnicamente Sonic and Knuckles es como una especie de DLC de Sonic,
0: sí, o sea es, Sonic 3 es el Ground Zero de del Peace Walker de Sonic and Knuckles
1: yo, yo me atrevería a decir que más bien es es como el. Mm -hmm. es, ¿Cómo se llamaba este? El de Far Cry. Es este. ¿El Blood Dragon? El Blood Dragon, exacto. Es como Blood Dragon de Far Cry 3, ¿no? O sea, tienes Far, Far Cry 3, tienes Blood Dragon. Puedes combinarlos, puedes jugarlos por separado. O sea, obviamente si los combinas son mm -hmm. algo más grande, pero.
0: Far Cry 3 and Knuckles, ¿no? Exacto. <risa> todo and Knuckles. <risa> sí. ¿Qué más es? Es todo. Ok, vámonos de regreso. Eh, si decimos alguna mentira en este podcast, tú nos puedes decir y corregirnos en nuestras redes sociales, videos de YouTube, streams de Twitch o en Buget. Eh, solo tú puedes mantenernos honestos, por favor. Manténnos honestos. Vámonos con el primer tema, porque, dude, la semana se puso
1: uh, brutal, intenso, empezó, empezó al 100. Brutal. <risa> básicamente, básicamente, ah, oh, esto está...
0: ¿Cómo no actualice esto? Según yo lo hice. Eh, básicamente, la CMA se opone. Ah, ya sé qué pasó. Aquí está. <risa> la CMA se opone a la compra de Activision Blizzard.
1: Tan, tan, tan.
0: Así es, como dice. Imposible. Como dice Ponte, en, en el chat. La CMA amaneció y escogió violencia.
1: Uh, brutal. <risa>
0: ¿Es este acaso el episodio el del, del funeral de la compra de Activision Blizzard?
1: Yo creo que sí. O sea, es. Cómo, cómo, cómo se recuperan de esto? Cómo?
0: Ok, entonces, queridos hermanos, estamos reunidos todos aquí para recordar la compra de Activision Blizzard. Eh, Descanse en paz.
1: De nada de night. The, the night. Si sí
0: estuvo fuerte, porque creo que nadie lo vio venir. Nadie vio venir que la CMA iba a decidir bloquear el trato.
1: Eh, es, Pare, parecía que las, ¿cómo se llaman estas? Las, los remedios que había propuesto Microsoft eran suficientes, ¿no? O sea, bueno, pues, pues todo el mundo creía eso, todo el mundo esperaba eso. Eh, esperábamos
0: que tal vez iban a tener que hacer algunas concesiones, que iban a, eh, no sé, este, sí, tener que dar algunos remedios tal vez, pero no que se iba a bloquear el trato, ¿no? Como nos... Nos dijo Daniela cuando le invitamos, nadie quiere ser el malo de la película y es tal vez demasiado eh, severo, ¿no? Eh, de tener una, una adquisición por completo, pero la CME ha decidido hacer exactamente eso. Básicamente sus conclusiones es que la compra reduciría la competencia en el creciente mercado de la nube. Y de esto vi muchas reacciones en internet de oh, ahora resulta que la nube, dudes, se los dijimos aquí desde el inicio... El problema de la CMA siempre fue la nube. Ese era la. El, pues sí, en lo que se estaba eh, concentrando más la CMA. Hace sí, unas sí. semanas salieron a decir que no tenían problemas con el con el mercado de las consolas y también lo reportamos aquí y dijimos pues eso nunca había sido problema para la CMA y de hecho no, yo me quejé recuerdo de las publicaciones que estaban tomando este 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 comunicado y diciendo eh, ya ya estuvo ya se hizo ya ganó eh, Microsoft ya la compré es un hecho porque la CMA no tiene objeciones y en ese episodio dijimos eh pero es que nunca ha tenido objeciones con respecto a las consolas. Más bien, sus, sus objeciones nunca han sido eh, grandes con respecto al mercado de consolas. Eh...
1: Es que oh, sí, digo, no hay objeciones ahí porque claramente Sony tiene una gran ventaja en, en el mercado de las consolas, uh -huh. ¿no? este, Pero eh, eh, la nube ahorita y, y digo la nube ahorita es un mercado muy pequeño, no? Pero es como, es como comparar Blockbuster con Netflix, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, en, 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 en su apogeo Netflix, digo, en su apogeo Blockbuster con Netflix este, rentándote películas. Ahorita eso es una parte muy pequeña del mercado, ¿a quién le importa, no? O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo puedes blo este, bloquear una compra por esa parte? Pero Claramente viene con toda la intención a a, a desplazar esa forma de esa forma de acceder a los videojuegos y esa forma de de comercializar estos productos, ¿no? Entonces creo que la, la CMA ya ha demostrado tener mucha visión, mucho entendimiento de la industria y sí. claramente están viendo la integración la enorme integración vertical que tiene Microsoft al respecto. Ellos controlan el 70% de del mercado de la nube tienen Windows Azure, 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 Azure como uh -huh. o sea que ellos lo pronuncian y Xbox, ¿no? Entonces con esa consolidación, de por sí ya están bastante posicionados y están uh -huh. adelantadísimos a casi cualquier otro competidor. Sí. No, este no, y aparte aparte... Sí. Ajá.
0: Bueno, aparte tienen Game Pass, aparte tienen Windows que o sea son los eh, Game Pass. Eh, es el líder de, de, del mercado de los servicios y, y tiene in integrado xCloud. Bueno, tiene integración con Xcloud, uh -huh. que es el servicio de nube más popular. Y, y pues sí, básicamente todo está operando en sistemas Windows, o bueno, es el sistema operativo más dominante. Eh, sí, tienen una integración vertical, también lo dijimos en, en su episodio, ¿no? Que... No, bueno, entonces eh, llevamos
1: casi un año cubriendo esto. Sí, ¿no? es que este... también esa es
0: la otra, que no me acuerdo cuál era, porque <risa> hemos hablado mucho de esto, pero...
1: Y, a, que... y aparte hemos mencionado infinita, infinitas veces este, como Google ya fracasó en este ambiente y, y realmente opciones no hay muchas, ¿no? O sea, es, es Microsoft, es este Amazon y es uh -huh. Google, ¿no? Uh -huh. Y para de contar. Y Google ya dijo, yo ya fui, y ya o sea, sí, ya lo intentó si. y ya fracasó.
0: Por ahorita ya uh -huh. no.
1: Y, y Amazon ahí va, pero está, está muy por detrás de lo que está haciendo, de lo que está haciendo Microsoft. Sí. Y por el otro lado, eh, PlayStation está utilizando la plataforma de Azure. Entonces, pues ahí tampoco es como si eh, hubiera una ventaja competitiva por parte de PlayStation o realmente competencia. Uh -huh. Sí, sí, pues está. está. Y, y los otros competidores tienen la plataforma, como es el caso de NVIDIA, con. ¿Cómo se llama GeForce Now. Uh -huh pero ellos no tienen juegos, ellos no tienen no tienen sí, no tienen la otra parte de la tecnología sí, necesaria. O sea, tienen, no tienen la plataforma, pero no tienen no tienen no tienen a la clientela. No, ¿no? tienen entonces, first party,
0: básicamente.
1: Sí, sí, sí. Entonces, ¿Sí? ahí hay un ahí hay un terrible problema de competitividad que aparte permitirle a Microsoft comprar el publisher más grande le daría todavía una ventaja Aún mayor dentro de este espacio, o sea, es uh -huh. es sí. demasiado brutal.
0: Vi vi muchos comentarios porque lo que salió, digo, creo que inmediatamente tanto Microsoft como Activision Blizzard cambiaron el tono de sus declaraciones en cuanto se dio la resolución, ¿no? A, pasaron a ser eh, confrontativos, no sé, este un poco más
1: arremetientes, las, no sé cómo decirlo. La, las primeras declaraciones de Microsoft me sonaron súper ardidas y de súper mal gusto, ¿no? o uh -huh. sea, llamar y decir este decirle a la CMI no saben de la industria, no saben lo que están haciendo. Justo eso decir, decir esto hace ver a la Unión Europea mucho más atractiva. O sea, suena tan pedante y tan uh -huh, este. Uh -huh. Te digo, de mal gusto me pareció muy, muy desagradable la, la postura de Microsoft.
0: Te digo que sí cambiaron de tono. Y lo que vi lo que vi en línea fue mucha mucha gente eh, repitiendo este tipo de comentarios, ¿no? Que la CMA no entiende a la industria, por ejemplo. Si hay un organismo regulador que entiende esto es la CMA. Es el único que se ha puesto a hacer su chamba. O bueno, todos hacen su chamba, pero el que mejor la ha hecho han sido pre precisamente no. ellos.
1: Lo que hemos visto uh, a lo largo de los últimos años que hemos estado cubriendo eh, varias, este, varios organismos gubernamentales, este, tratar de regular y tratar de eh, pues, sí, adaptarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas en las la que está funcionando la industria de los videojuegos es que eh, los reguladores eh, del Reino Unido particularmente eh, traen la batuta y, y traen bastante claro cómo funciona gran parte de todo esto. O sea, no, no estoy diciendo oh sí, son los máximos este, expertos y así, pero comparado con cualquier otro congreso uh -huh. que hemos visto, cómo regulan y cómo actúan y cómo comentan eh, con respecto a la tecnología. Hemos visto a, a, al, al gobierno del Reino Unido bastante, bastante informado y aparte bastante, mucho más veloz que, que otros otros go gobiernos, ¿no? Este, lo vimos con los loot boxes, los vimos con, con las políticas para las tiendas para móviles, mm -hmm. cómo, cómo obligaron a, a, Google y Apple a meter políticas para que las compras que hicieron los niños de manera impulsiva por, por miles de libras. ¿Miles? Es, es eh, ofrecieran devoluciones y eh, reintegros y aparte ofrecieran este mecanismos para reducir y limitar este tipo de situaciones. ¿no? Eh, eh, entonces agarré y decirle a un a una institución que aparte lo hemos visto, hemos, o sea, ha sido muy transparente su trabajo. ¿no? Este, uh -huh, uh -huh. Tiene muy claro qué partes del de, de, de esta industria le preocupan y cuáles no. ¿no? O sea, sí, sí, sí. Es, es, es muy, es, te digo, es, se me hace muy pedante agarrar y acusarlos de sí, ignorancia.
0: ¿no? Exacto, no, no entienden. Si hay alguien que, o sea, si hay algún, algún este, organismo regulador que entiende, son, son justamente ellos, ¿no? Entonces, nadie ha hecho su chamba como la CMA y nadie estaba preocupado realmente por la nube como la CMA. La FTC sigue con eh, las consolas, ¿no? Este, examinando eso y las sí. consolas muy probablemente, digo, hemos hablado generaciones enteras de esto, pero muy probablemente van de salida, ahora más que nunca, ¿no? Ahora las compras digitales sí. siendo la mayor eh, mm. la mayor fuente de ingresos de todas las plataformas ahora teniendo tecnología de la nube en, posiblemente en un futuro no necesitas una consola y realmente llegamos a la última consola, ¿no? Eh,
1: no, no, no creo que estemos ahí todavía, pero sí, pues definitivamente Exacto, de, definitivamente nos estamos acercando y muy probablemente para la próxima generación una opción muy atractiva lo, lo, desde que anunciaron Stadia, ¿no? Le hemos estado diciendo una, una opción muy atractiva para mucha gente va a ser simplemente comprar un control y jugar con tu tele ¿no? mm -hmm. O sea Netflix sí, ¿no? y digo, Netflix. vamos a seguir vamos a seguir estando ahí nosotros los que queremos nuestro vinilo este...
0: <risa> bueno, yo sí. y,
1: y nuestras super bocinas de miles de dólares y todo eso, ¿no? Pero eh, o sea, bueno, trasladado a consolas, ¿no? A videojuegos, ¿no? Pero sí, sí vamos a hacer los, los compradores excéntricos e insoportables de la industria. Eh,
0: sí, pero el mainstream ya se movió, ¿no? Ya no consumen videojuegos así. Como dices, que ya los consumen en su teléfono, en su iPad, en su televisión, en su microondas, no sé. En donde... Es que para
1: qué, ¿para qué quieren una consola de 300 dólares y pueden pagar una suscripción de... 15 dólares. Mm -hmm. no, sí, 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 el equivalente empresa en, en pesos, no para qué quieren gastar 400, 500 dólares o lo que sea que vaya a ser eso en pesos. Eh, cuando nada más quieren jugar uno o dos juegos en, mm -hmm. en cada generación. Sí, o, o
0: punto que quieren jugar allá. todos, no este para qué, para, por qué vas a comprar un aparato de 500, 600 dólares si puedes comprar la suscripción y ya viene con un catálogo de todo lo que quisieras jugar. Y aparte puedes comprar lo que no tenga, no? O sea, pues, comprar la carta juegas, los juegos que tú quieras.
1: Y juegas en tu tele, o sea, sí, con sí, la sí. tecnología de tu tele, en tu sí. internet. Hablando de, de LAG y de latencia y todo eso, hay mucha gente que juega en modo cine en su tele o <risa> sí. es estos modos con 150 sí. milisegundos de, de procesamiento de sí. y, no, o sea, sí. cosas brutales ¿no? entonces es Sí,
0: pónganle en modo juego, eso no tiene procesamiento de imagen y pasa más rápido la señal pasa güey.
1: mucho más rápido ya, ya <risa> las televisiones ya están muy, mucho mucho mejor, este, mejor Sí. pero bueno, eh, te digo dude, aparte, creo que la CMA levanta varias preguntas que son muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, dice que pese a que Microsoft cerró varios de estos acuerdos de a 10 años con los proveedores de servicios de nube, uh -huh. no, esta, este remedio no es suficiente porque no, el contrato, estos contratos a 10 años no evitan que Microsoft vaya a llegar a tener conflicto con estas compañías. Sí. Y y sobre todo en un mercado que evoluciona tan rápido.
0: Y aparte uh -huh. está haciendo tratos con empresas existentes y uno de los problemas de la CMA es que este es un mercado naciente. ¿Qué pasa con los competidores que no existen hoy? Y tú dirás, pues no importa, no? O sea, si no, si no existen, no importa. No, pero es que eh, el problema es que tal vez el gran competidor, el gran siguiente competidor de, de la nube no va a poder existir porque hay un competidor ultra dominante en ese mercado y esa es una gran preocupación. Eso reduce la competitividad. Eso es una reducción de competencia. Estás haciendo acuerdos con empresas existentes, pero no hay ningún remedio para las, los, los que quisieran entrar en los próximos años al mercado. ¿no? O sea, los estás dejando completamente fuera.
1: Totalmente. No hay totalmente. un remedio. No
0: hay un remedio para eso. Eh, sí.
1: Otra cosa que le preocupa eh, este, a la CMA es... Eh, eh, como, tiene, como tiene bastante ventaja Microsoft y tiene bastante control ahorita, eh, sí, bueno, ya lo mencionaste, ¿no? Que va, va a inhibir la existencia de nuevos competidores o inhibir a los competidores actuales, ¿no? Entonces, sí. Uh, o sea, es... Y, y no hay forma, o sea, es, es, esta compra solamente consolida esa posición.
0: Entonces. Exacto, ya está integrado verticalmente, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué quisieras darle todavía más? poder a una empresa que está tan consolidada como Microsoft.
1: Y aparte, esa es otra, ¿no? Que todo esto gira alrededor de Windows y uh -huh. de la plataforma de Xbox, ¿no? Entonces, eh, un remedio que podría ofrecer Microsoft y dudo mucho que, que vaya a pasar es poner Game Pass nativo en otros sistemas operativos, ¿no? Como, uh -huh. como iOS, bueno, no, iOS, ¿cómo se llama? Mac OS uh -huh. o incluso sí. Steam OS, ¿no? Steam entonces, OS, Linux. En Linux. Sí. claro que jamás va a poner eso. Sí. Va a ser eso Microsoft, ¿no? O sea, sí, no. y entonces en realidad demuestra que no está realmente interesado en. en en mantener abierta la plataforma y, 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 y brindar competitividad. ¿no? Digo,
0: obviamente lo están comprando por lo están intentando comprar por un beneficio, no creen que tenerlo es más benéfico para la empresa que no tenerlo. Eh, sí, pero pero pero, pero. pero pero, lo hablábamos también hace varios episodios, ¿no? Eh, estaría bien padre tener todos los juegos de Activision Blizzard en Game Pass día uno y ajá. Pero si el precio de eso es que no hay industria dentro de 10 años, entonces es algo que no, no, no deberíamos estar dispuestos a pagar.
1: Claro, digo, no, va, no es que vaya a dejar de existir la industria, ¿no? Pero obviamente va a haber un gran jugador, ah, ¿no? O sea, y que este, va a
0: poner las reglas y que va a poner los precios y que va a hacer lo que quiera. Entonces eso y, no es una industria saludable.
1: Esa es otra, ¿no? Que eh, uno de los riesgos que la CMI está viendo es que en el momento en el que se concrete la compra, el precio de Game Pass se vaya para el cielo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque son la compañía dominante, son este... Son, son, sí, son, son los que tienen todas estas exclusivas y este catálogo gigantesco, y entonces ellos deciden qué precio. Uh -huh. Otro comentario muy interesante de los CMI en este, en, en esto, cuestionó la capacidad de poner eh, en las consolas de Nintendo Call of Duty. Sí.
0: Este, <risa> sí, no, no se podían ir sin tirarle tantito a Nintendo, ¿no? Así una, una pedrada ahí. <risa>
1: Les digo, es uno de los jugadores grandes en la industria, definitivamente, uh -huh.
0: ¿no? Y este... lo habíamos hablado, yo les decía que nos vamos a enterar qué significa paridad cuando se cierre el trato. Una vez que todo esto esté, esté cerrado, Microsoft va a salir a decir, ah, sí, lo que yo quise decir cuando dije que iba a tener paridad con las consolas de Nintendo era esto, ¿no? Y no necesariamente quiere decir que vamos a ver un Call of Duty, este 4K, 60 frames por segundo, este, no sé, eh, crossplay, no sé, no sé, no sabemos a qué, o sea, no está bien eh, definido qué es lo que quiso decir Microsoft y la CMA duda que pueda hacerlo, ¿no? Te digo que si alguien sabe lo que está diciendo es la siembra. O sea, cualquier otro organismo se hubiera tragado así el argumento con ah, sí, ya dijeron que sí pueden, ¿no? <risa> sí, 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 ya dijeron que sí pueden y a la mera hora cierran el trato. Ah ¿qué creen? No se pudo, ¿no? <risa>
1: Vamos a ver, digo, es que también Microsoft se la voló con su compra anterior, ¿no? O sea, cuando compraron Bethesda, con igual, Zenimax, sí. mu mu muchos, bueno, Zenimax, muchos de los argumentos muy similares y uh -huh. muchos de los comentarios igual, y así, día uno después de la compra, completamente diferente el escenario, ¿no? Exacto, exacto,
0: sí, exacto. completamente. Dijeron que no, no había una razón para poner los juegos de... De Bethesda exclusivos de sus plataformas hasta que cerraron el trato cuando entonces fue ok. Bienvenidos a la era de, de este, exclusividad de Xbox, ¿no? Este. Y, y sí, o sea, todavía estamos viviendo con las secuelas, ¿no? Hay juegos que iban a ser multiplataforma, que no han salido, o sea, es tan reciente eso que ni siquiera han salido, ¿no? Y que iban a ser multiplataforma y ahora son exclusivos de, de las plataformas de Xbox. Y Xbox dice: sí, no, lo revisamos caso por caso. Casualmente todos los casos este, salen, a, salen a favor de la exclusividad, ¿no? Pero bueno. <risa> Te digo, es tan reciente que apenas acabamos de ver eh, Deadloop, eh, Ghostware Tokyo, eh, o sea, saliendo en las consolas de, de Xbox. No tienen no tiene nada que, que, que se hizo esta otra compra. Starfield no ha salido, ¿no?
1: Starfield PlayStation salido. famosamente estaba buscando. No PlayStation bueno.
0: famosamente está buscando exclusividad con este eh, Bethesda para Starfield, para sus consolas de PlayStation y ya ni siquiera va a haber versión de PlayStation. No olvídate de cualquier acuerdo de exclusividad o este contenido adicional o no ya. Bye. Entonces,
1: totalmente, totalmente. Vamos a ver si la próxima semana nos puede acompañar. Daniela, nuestra experta en, en competitividad.
0: Estaría muy a bien. Tra tratamos de invitarlo para este episodio, pero como se dedica justo a eso, me imagino que
1: poquito,
0: <ríe> el mundo no estará en llamas. Un poquito <ríe> ocupada en este momento con todas estas noticias. Este, pero sí, nada más comentar que de los comentarios de, de Activision y de, y de Microsoft, también los sentí un poco amenazantes, ¿no?
1: Sí, o sea, a como... mí me parecían de muy mal gusto.
0: Como si es una bonita industria la que tienes ahí en Reino Unido, sería muy malo que algo le pasara, ¿no? Este, <ríe> si yo decido hacer mis negocios en otro lado, ¿no? Y No sé, como eh. que No sé, sí, sí lo sentí un poco mal. También otra cosa que pasó es que eh, Phil Spencer eh, salió en un comunicado como a reasegurar a sus propios empleados que el futuro de Xbox no está atado a la compra de Activision Blizzard, o sea que ellos van a ser exitosos con o sin Activision Blizzard, que obviamente la compra era una forma de acelerar sus planes, pero que de todas formas sin ella, o sea, sin esta adquisición eh, que no es la única parte de su estrategia, no? O sea, tienen una estrategia mucho más eh, grande que no depende de, de esta compra. Lo cual creo que es muy, o sea, pues sí, es algo muy sensato, sensato que decir, ¿no? Este y creo que es cierto. Creo que este no es el final de Xbox. Este no es el final de sus ambiciones en el espacio de gaming ni de la nube. De hecho, es muy posible que sean un actor dominante en los próximos años, ¿no? Dado lo que todo lo que dice la CMA, o sea, es que ya tienen todo, eh, lo único es que, o sea, hay que darle chance a los demás también, es lo que están diciendo, básicamente.
1: Creo que el, el problema, es, bueno, lo hemos dicho un millón de veces, pero el problema más grande que tiene Microsoft es que no está poniendo atención en las cosas que ya tiene, ¿no? No está, mm. no está sacando provecho a todas estas herramientas que ya tiene. Y el ejemplo es, esta semana sale Redfield, Redfall, perdón. Mm -hmm. este, bueno, eh, si están viendo este episodio en. En alguna de sus plataformas este, probablemente ya está disponible, ¿no? Eh, y es un juego que sabemos que va a lanzar a 30 frames. Uh -huh, en consola, sí. En consola. Pues sí, en su consola. Dude. En y... su consola. Entonces, este... Que es la consola más poderosa de todas. Y, y, y es parte del problema que creo que tienen, ¿no? O sea, ¿dónde está dónde está ese punch? ¿no? ¿Dónde está ese... Ese, sí. ese gran juego, estas, estas, estas exclusivas que podrían estarle dando mucho más empuje y mucho más dominio. ¿no? Sí,
0: han estado Compra y compra Estudios, pero fuera de los juegos que ya tenían pensado sacar, ¿dónde están los demás juegos? ¿no? ¿Dónde están todos los otros grandes juegos? Y, o sea, tú podrás decir, sí, este, por ejemplo, Forza, sí, son grandes juegos. Podrías decir Halo Infinite, sí, es un gran juego. Pero no son estos. Super blockbusters vende consolas, si me explico. Este, no, son uh -huh. este, 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 no son esta gran nueva IP o esta gran nueva eh, eh, capítulo de tu más grande franquicia. Son juegos que han eh, cumplido expectativas y eh, dejado otras ahí este, sin cumplir, ¿no? Eh, uh -huh. Más, más este, Halo Infinite. Forza creo que siempre cumple, ¿no? Siempre es. O sea, lo, lo, siempre lo esperamos y siempre cumple expectativas. Este. Pero tampoco es el. O sea, tampoco es como el juego que el mainstream va a decir. Oh, necesito en este momento salir y comprarme un Xbox Series S, porque va a salir el siguiente Forza, así me explicó. No, totalmente. no es ese tipo de juego. Entonces, ¿dónde están esos juegos? Tienen IPs para vender para arriba, como locos.
1: Tienen estudios así. Y llevamos años, años diciendo. Y llevan años prometiéndonos, no tenemos mucho que mostrar, ¿no? Sí. Este.
0: este va a ser el mejor show de bla, bla, bla. Y la verdad es que han sido buenos shows. El problema es que sí. nos muestran cosas que nunca nos entregan. Entonces el, el show y, está y nos, buenísimo.
1: Y, y no solamente eso. Tienes, o sea, tienes este Halo, ¿no? Uh -huh. la, la, la forma en la que salió Halo. ¿no? Uh -huh. Halo Infinite. Te digo, la forma en la que viene Redfall. Y de ahí... Y de ahí todos esos, esos huecos y espacios este, que tenemos ahí sin llenar, ¿no? Entonces, uh -huh. ah, sí dude, y... ¿qué, ¿qué sigue después de todo esto? O sea, ya dijo la CMA Nel.
0: Esperemos que, que nos pueda contestar eso Daniela la siguiente semana, porque lo que yo entiendo, y esto es mi, <ríe> mi poco informada opinión, eh, obviamente van a apelar, ¿no? Va a haber una apelación. Pero, sí. según lo que entiendo, van a apelar ante el tribunal. Eh, no me acuerdo cómo se llama, CAT, no me acuerdo cómo, qué significan sus siglas, de Reino Unido. Y. Pero eh, aunque ganen la apelación, lo único que pasaría es que la decisión volvería a la CMA. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Entonces tendrían que. O sea. CAT le diría: Oye, ¿sabes qué? No tomaste en cuenta estas cosas. La CMA diría. OK, déjame lo reviso. y volvería a dar una resolución. Nunca ha habido un, este, una como apelación exitosa en este tipo de... de... Pero,
1: pero aparte, aunque lo lograran este, y ofrecieran 800 mil remedios y lograran hacer una apelación exitosa, este proceso puede tardar casi un año, ¿no? La, el proceso de apelación, mínimo unos nueve meses.
0: O sea, lo, sí, lo, tengo entendido que lo más corto sería así, seis meses y todo es expedito y todo es
1: en favor ¿Y de Microsoft, y Pero eso sí, significa es, es, que la compra no se estaría concretando en tiempo y forma y Microsoft tendrá que pagar la penalización a Activision Blizzard King. Sí,
0: 3 mil millones a, de dólares.
1: Y aparte de todo eso, falta la resolución de la Unión Europea y el juicio de, de la, la FTC. FTC en Estados Unidos. Entonces, Ju
0: justo eso iba, o sea, qué de para el futuro. Bueno, está la apelación, ¿no? En el Inter antes de que se resuelva la apelación, vamos a escuchar el próximo mes las eh, conclusiones de la Unidad Europea y en agosto eh, de la FTC antes de la apelación. ¿no? Entonces se le pueden ir montando los problemas como, como nos dijo Daniela cuando vino normalmente eh, estos organismos como que eh, se apoyan unos a otros de alguna manera, no deciden, sí. deciden normalmente lo normal es que deciden igual. Entonces eh, sí. probablemente la Unión Europea va a decir ok si Reino Unido tiene estos problemas entonces yo también los tengo no y la FTC sabemos que estaba buscando o sea están en contra del trato estas son municiones para o sea sí. es, es otro cartucho entero de munición para decir sabes que yo no quiero este trato porque sabes qué, la CMA tiene razón y yo ni lo había pensado pero sí es cierto no entonces vas sí. para atrás. Y eso ya sería muy difícil, o sea, esto esto va a ser no solo tardado, sino costoso. ¿En qué momento Microsoft va a decir, ok, sabes que esto no está valiendo la pena? El, el costo legal este, y el tiempo que me está tomando a, eh, intentar hacer esto es demasiado. Y o, o, o van a irse hasta el final, ¿no? Pero el problema es que si llegan a una situación donde, donde Reino Unido... Mm, eh, rechaza la compra y uno de los dos o los dos, la Unión Europea y, y la FTC está muerto. El trato no pueden hacerlo. Necesitaban a los tres. Sí, sí si no, uno si no, no está prácticamente muerto. Esto hay, y, y hay, sí. hay posibilidades. O sea, quiero, quiero aclarar, no no está muerto hoy. Eh, y Microsoft parece que va, va a seguir luchando. Eh, pero probablemente esto es, o sea, crónica de una muerte anunciada. Las, la, los caminos hacia la victoria de Microsoft son muy, muy estrechos en este momento.
1: Sí, y, y, y lo mencionaste ahorita, ¿no? La FTC no quedó nada contenta con Microsoft luego de la compra de Cinemax, uh -huh. Porque, y ellas lo, lo mencionaron, ¿no? Este... Nos mentiste literalmente. Ellos dijeron nos mentiste, uh -huh. ¿no? nos prometiste esto, esto y esto. Sí. Y a la mera hora nada.
0: Y Microsoft lo que dijo ¿no? fue: yo no firmé nada. Es, esa fue la, la, de, la declaración. Pues, sí. Ahí están. Y en, yo, o sea, en ningún momento hubo una, este, una condición en la compra. Yo ¿no?
1: creo que yo creo que se los chamaqueó muy duro con la compra de Cenimax. Y y como que a todos les cayó el, el 20 un poco después, ¿no? Uh -huh. Así de oh, cómo dejamos que esto sucediera, ¿no? Uh -huh.
0: O sea, y esa era una compra diez veces más pequeña que la de Activision Blizzard, ¿no? Sí. Este. O sea,
1: sí, 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 totalmente, totalmente. Me da mucho gusto. Bueno, o sea, creo que eh, esta decisión, sin lugar a dudas, no tiene nada que ver con Sony pero creo que el trabajo que hizo Jim Ryan de generar este sí. awareness este, sí, de, de hacer que se empiezan a mover las cosas, de ¿no? hacer visibilidad, o sea, de hacer visible todos los riesgos y todo y, y, y el tamaño de esta compra, cosa que no pasó con la compra de CeniMax, no? Eh, y, y, y aunque al final de cuentas, todo el escándalo que, que hizo PlayStation y Jim Bryan fue alrededor de Call of Duty, ¿no? Este. Y, a, y por ejemplo, para la CMA, esto no fue realmente relevante. O sea, uh -huh. Call of Duty no es la razón por la cual ellos están bloqueando este. este. esta compra, ¿no? Pero creo que parte, de, parte del, de, de, del. de la seriedad con la que se tomó esta adquisición es la campaña que, to que tomó Jim Ryan para hacer visible y hacer este mucho más notoria el tamaño de esta transacción ¿no? y la importancia de esta transacción.
0: Sí, tú lo dijiste alguna vez, este como que G puedes pensar lo que quieras de Jim Ryan y creo que en general eh, preferimos otras épocas del del liderazgo de PlayStation que el actual, no? Pero sabe jugar el juego político de. De sí, las empresas, sí. entonces... Este, pues sí... Eh, yo creo que PlayStation a estar... Eh, bastante satisfecho con lo que... Con lo que la CMI dijo... Básicamente es, Continúan las cosas como estaban, ¿no? O sea... Este... Sí, no hay gol para nadie...
1: <risa>
0: <risa> Seguimos bueno, empatados pues, al medio tiempo... Bueno, falta uno,
1: para Microsoft, ¿no? Tres este, ah, sí, mil millones de dólares... <risa>
0: Digo, no sé si pueden pedir una prórroga o algo así, tal vez lo intenten, porque no si, es un, funciona, si es un ¿sabes? buen de dinero y pues así como que digas, bueno, iban a ser 69, ahora son 72, pues creo que no les va a caer muy, <ríe> no les va a caer muy bien la noticia. También, por ejemplo, las acciones de Activision cayeron 10 por
1: ciento. Ah, pero. Lo... Uh, seamos sí, te... honestos, dude, este tipo de cosas realmente no importan. También subieron las de PlayStation, pero sí. Todo es, esto es
0: mercado especulativo, no? Pero el, es. el problema es que eso hace, eh, eso hace ver el trato menos atractivo, no? Están, están pagando demasiado
1: en estos momentos. Sí, sí, sí. Esa parte también, también es muy cierta. Sí. Qué más? Uh, Qué uh, más uh, del uh. tema? Dude? Eh, uh -huh. uh, igual más malas noticias para Activision Blizzard King. Este reportaron una disminución de, de jugadores. Uh -huh. Este, Luego del, del pequeño incremento que presentaron en, eh, a finales del año pasado por el lanzamiento de Overwatch y de Warzone, uh -huh. este, no, los números de jugadas de la compañía sigue cayendo, dude, y sigue y sigue cayendo, ya no... Esta vieja muela ya no es lo que era.
0: <risa> ya no es lo que era, ya no es lo que era.
1: Ok, sí,
0: este necesitan eh, también seguir sacando juegos, ¿no? No es nada más eh, si es, esperar la compra. Pero también, o sea, tanto Microsoft como Activision Blizzard van a estar bien. Son ah, sí, grandes totalmente. empresas, son muy fuertes, tienen mucho dinero, tienen mucho eh, poder, mucha influencia eh, dentro de, de sus propios mercados, ¿no? Y digo, Microsoft es ultra gigantesco. Es, esto... Ni siquiera lo mencionaron en su reporte de utilidades, ¿no? O sea, cuando... O sea, todo esto de Activision Blizzard ni siquiera era importante cuando le dijeron a sus accionistas así. Por cierto, hicimos un chorro de dinero, ¿no? Y... Uh -huh. y, y Activision Blizzard King, tam, o sea, no tiene... No van a tener problemas porque no se haga esta compra, ¿no?
1: Este... No sí. sé. Es, eso digo, no... Digo, nosotros. Uh... Como consumidores preferiríamos que Activision Blizzard cambiara de liderazgo uh -huh. y, y nos encantaría ver una reforma organizacional dentro de la compañía, ¿no? Porque pues, todas las noticias y todas las cochinadas que nos estuvimos enterando en los últimos años de lo que está pasando ahí adentro, pues está terrible. Y la gran esperanza era que la compra de Microsoft... Eh, Brindar a nuevos aires ¿no? a esta uh -huh. situación y reformarla y, y, y al, a, al final la gran gran esperanza es que nos regresara este, esta gran compañía que era Blizzard ¿no? uh -huh. y, y que de paso se jalara Activision. ¿no? <risa> <risa> sí, te voy a llevar a la grandeza que nunca has conocido. ¿no? Pero
0: el problema de la compra era que, o sea, lo que iba a pasar en el... En el mejor de los casos era que iban a quitar a Bobby Kotick y le iban a dar un gran bono de varias decenas de millones de dólares
1: por su. ¿Queda, quedamos que era de 250 millones, una No cosa sé. Así?
0: O sea, eh, eh, ahora tal vez, eh, ahora sí digo, si no se hace la compra, a, aclarar que esto no es un hecho, no? Todavía está, falta mucho, nos falta, nos faltan años de la compra de Activision Blizzard, no? Eh, pero supongamos que no se hace, tal vez, Tenga que hacer algo, tenga que hacer algo de la compañía con Bobby Kotick, ¿no? Porque como dices, hay un problema en el liderazgo y nos hemos enterado de cosas, como dices, horribles que se han hecho o se han permitido gracias a ese supuesto liderazgo en Activision de,
1: Blizzard. De todas formas, tanto Microsoft como Activision Blizzard King siguen imprimiendo dinero y como dices, van a estar muy bien y van a, uh -huh. estar, van a seguir siendo dominantes en su industria por muchos años más. Así es que sí, sí, sí,
0: eso no cambia. No la, la, la única diferencia sería si se, si se integra Activision Blizzard King a, a Microsoft, pues tienes un competidor más fuerte, o sea, uno menos, pero uno más fuerte y por separado los dos son increíblemente poderosos. no Entonces vamos a ver qué pasa, pero, pero sí, malas noticias para, para Xbox no no quisiera sabes cuál es el problema que, que aunque estés de acuerdo o en contra de lo que dijo la CMA, aunque estés de acuerdo o en contra de la compra, no sabemos qué es lo mejor y o sea tal vez hay un futuro ahí donde la mejor opción hubiera sido que Microsoft comprara Activision Blizzard porque realmente incrementaba la competitividad de alguna forma misteriosa que no sabemos este... No sé. Eso, eso es lo único que digo. Mm, tengo esta incertidumbre. No sé si estas. Es, o sea, no, no sé si son buenas o malas noticias. O sea, que se compre o que no se compre, que se bloquee o que no se bloquee. No lo sé.
1: Uh, no lo sé, dos, no, No,
0: no. O sea, tengo mi opinión personal, ¿no? Y yo hay, sigo siendo sí no, sí, sí, creo. Pero yo tengo esta incertidumbre.
1: Yo sigo haciéndome la pregunta, ¿cómo es que quitar a uno de los publishers más grandes del planeta? Este, o sea, bueno, dejar que Microsoft absorba a uno de los publishers más grandes del planeta incrementa la competitividad. El es,
0: third party más grande del planeta.
1: Sí, entonces, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, esa es, es la única parte que... Sí. no Y, y te digo, uh, si lo vemos nada más por, el, por la parte de, de la venta de consolas y y el porcentaje del mercado que tiene cada una de estas compañías, pues sí, definitivamente, este. PlayStation es completamente dominante, sobre todo con las ventas del último cuarto, ¿no? Han sido brutales. Uh -huh. Vamos a hablar de ellas un poco más adelante, ¿no? Pero les podemos adelantar que ha sido brutal la, el, la presencia en el mercado de PlayStation. Ahora que sí ya tienen consolas, ¿no? <risa> sí, este, sí, los <risa> Entonces, este. Por ese lado es, es sí, o sea, no, no parece ser tan cuestionable, ¿no? Pero uh -huh. ya que le agregas todos estos otros factores, ¿no? O sea, no es Xbox, es Microsoft. Sí. no Y, y Microsoft no solamente no solamente es Windows, no solamente es Xbox, también es, es, es Azure, ¿no? Y muchas otras, muchas otras entidades más, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, ya creo que sí. ya le dimos bastante vueltas a. Todo esto no va a ser la última vez que vamos a hablar de esto. vamos no, a No,
0: definitivamente. Si los dos la próxima semana vamos a seguir hablando de esto. Este sí eh, me lo imagino como un triatlón. no O sea, imagínate que, que van nadando. PlayStation va a la cabeza por mucho, no? Y va ganando y la parte de la nadada, pero cuando llegan a las bicicletas, el único con bicicleta es Xbox, no? Sí, y también. los demás se tienen que ir a pie, ¿no? Entonces, ¿Quién <risa> crees que va a ganar? Y, y eso es lo que pasa, no? Ahorita, cuando estamos en esta generación de consolas, eh, hay un status quo. El problema es en la siguiente fase o las siguientes fases, eh, este tipo de, de, de adquisiciones van a tener repercusiones fuertes, no?
1: Realmente, totalmente. Sí, bueno. creo que estamos, creo que estamos en, entrando en esta etapa de, en esta etapa de Netflix y block, Blockbuster. O sea, sí, 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 estamos transicionando muy duro y la cosa es qué tan rápido va a ser ese salto. Uh -huh, ¿no? O sea, sí. la, ahorita eh, para la mayoría de nosotros, la tecnología no está lista. Sí, eh, pero qué tan lejos realmente qué tan lejos estamos de, de que ya lo esté, no? O sea,
0: pues una o dos generaciones máximo.
1: No, no, yo creo que, o sea, en el momento en el que se termine de cons de consolidar la tecnología 5G, no la uh -huh. que sea de la que sea que sigue de celulares o, o lo que sea. Y entonces tengas planes de datos ilimitados y velocidades, este uh -huh. absurdas en tu teléfono. Jugar a, en la nube en tu teléfono ya no va a ser un problema. Si sí. jugar en la nube en cualquier lado ya no va a ser un problema. Así como en el, así como llegó un momento en el que ver una película de ver una película en tu televisión vía streaming dejó de ser un problema. Hubo un momento sí. en el que no era viable, ¿no? O sea, uh -huh. sí. era impensable, era era hasta risorio. ¿no? Sí. Pero
0: no, no te pero... vayas. Sí, o sea, tenemos historias todos de cuando no podíamos jugar en línea porque no teníamos internet. O sea, bueno, no teníamos uh, el internet suficiente, no teníamos uh, banda ancha, no teníamos la velocidad de transferencia.
1: O sea, ¿te acuerdas a... cuando salió Uncharted 2? Exacto. Y, este, y yo tenía, y, 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 E intentábamos jugar en línea. Y sí. no, o sea, de repente mi Nathan Drake se quedaba parado mm. porque no, no daba el internet. Sí, yo también, pero aparte,
0: ahí fue cuando también tuve que hablar y subir, o sea, subir mi plan para jugar Uncharted 2. Creo que lo subí como a dos megas o tres megas, una cosa así. Dos.
1: Sí, teníamos, sí. yo tenía medio mega, pero a los 20 días, una cosa así, ¿Mm? me duplicaron la velocidad. Porque era, era en ese entonces donde estábamos, en esa como revolución ¿Sí? en la ¿Sí? que de repente Telmex avisaba. Ah, sí, uh -huh. te duplicamos la velocidad en tu plan, ¿no? Uh -huh. así, y, y, y a partir de ahí pude empezar a jugar bien en línea. Sí. O sea, te digo, es, es un switch, ¿no? Es un switch. es, es de, Ahorita no puedes, pero en el momento en el que esté todo listo, así. Sí,
0: se abren inmediato. las compuertas y ya Ajá, se acabó sí, el también. problema. Sí, ahorita, ahorita pensar en, o sea, es casi impensable no tener suficiente velocidad para jugar en línea. O sea, no sé, cualquier proveedor hasta el más chafa es suficiente uh -huh. para, para, para un juego en línea, ¿no? Pero bueno, este, creo que deberíamos ir al siguiente tema porque llevamos como una Por hora favor. De esto. Eh, Por favor. Vamos a pasar de rapidito a hablar de el Rock Ally porque parece ser que sí tiene un precio competitivo. Y te voy a dejar la batuta en este tema porque tú eres el el mayor dude, interesado.
1: No me lo creo. De hecho, de hecho, es más, no lo creo. Punto. No lo creo, no, Okay. O sea, okay. Vámonos nada, a de esto es, nah. nada de esto es <ríe> oficial todavía, ¿no? Todo esto son rumores, son rumores. Nah. La cuestión es que hay varias fuentes diferentes que están dando el mismo rumor. Uh -huh. ¿Okay? Esta semana AMD anunció sus chips para móviles Z1 y Z1 Extreme. Okay. ok. Y ahora ya sabemos que el Rogue Ally está utilizando estos dos procesadores, el Z1 y el Z1 Extreme. Va a tener dos versiones, mínimo. Okay. Yo, el yo... rumor es... La versión Z1 Extreme, que es la realmente poderosa, es la consola que es el doble de poderosa que el Steam Deck. En una versión con 512 GB de SSD, uh -huh. 16 GB de RAM, va a costar 700 dólares. Uf, Uf. si ¿Sí se acuerdan, el, ¿qué fue el episodio pasado o antepasado? Yo les estaba diciendo, yo creo que esta cosa va a costar 1500 a 2000 dólares, yo les estaba diciendo... Esa era mi apuesta. Uf. 700 dólares, Por un dispositivo que es el doble poderoso que el Steam Deck. Tiene una pantalla con el doble de, de, re, de, de refresco de 120 Hz. Este, sí. Mil veces más silenciosa. O sea, eso es una locura. Y, oye, pero el Steam 50 dólares más que el Steam Deck de 500. 12 dólares. De 512 GB, ¿no? Este, 500.
0: Sí, este. No, sí, dude,
1: es, es, está hecho
0: para destrozar. O sea, estamos hablando del funeral de la Compra de Activision. Este también es el funeral de, del Steam Deck, porque con ese precio. Ah, oh, sí dan ganas, ¿eh?
1: Pues es que está, está brutal, o, o sea, 1080p. 1080p,
0: 1080p 120 Hz. 512 GB Z1 Extreme 16 GB de RAM, uff.
1: No, no lo creo, o sea, y entonces ¿cuánto va a costar la versión Z1?
0: Sí, ¿cuánto va a costar la barata?
1: ¿Esto viene a destruir por completo el mercado del Steam Deck?
0: Yo creo que 100 dólares menos.
1: O sea, ¿tú crees que va a estar entre... Entre el Steam Deck de 256 GB y el de 512.
0: Sí, creo que se. O sea, con estos specs, eh, yo creo que se va a tratar de posicionar como el Steam Deck eh, versión, o sea, el de lujo, ¿no? Este.
1: El Steam Deck. A ver, los precios del Steam Deck uh, es 400 dólares. Uh -huh. 525 dólares, me parece, o 575 dólares. Y $650, 650. Uh -huh. dólares. ¿no? Y la única diferencia entre las tres versiones es el disco duro. Uh -huh. Sí. ¿Tú, qué tiene? O sea, esto, esto va a matar el Steam Deck. ¿Qué tiene que hacer? Ahora, técnicamente esta versión sigue costando prácticamente el doble que el Steam Deck de 64 GB.
0: Sí. Por eso te digo, o sea, o sea, es como la versión... Eh, premium, ¿no? Este...
1: Sí, sí. Es o, o sea, estás hablando que el Steam Deck de 64 GB cuesta 400, es casi el doble, ¿no? O sea.
0: O sea, si son, te vas a comprar un Steam Deck,
1: no sé. Definitivamente la versión que, si te vas a comprar un Steam Deck, la, la versión más, que más valor por precio te da es la de 64 GB. Sí, exacto.
0: Eh, justo se iba a decir. Este, pero creo que esto es lo contrario, ¿no? Este, O sea, si... Si querías un Steam Deck como el de Gama Alta, mejor compras el, el este, Rock, Rock Ally, este sí. Z1 Extreme. Es una
1: locura, dude. Es una verdadera locura, y, no puedo y creerlo. Si, no.
0: Y si ibas a comprar el de el de 128, mejor te. O sea, bueno, esa es mi teoría, ¿no? Que van a posicionar el precio del otro este por arribita o, o por el precio del de 128 Dos, gigas, 200
1: 200 256, 256 perdón, 256.
0: 256 Ajá. Entonces el de 64 va a ser como ajá, como el chafita, pues. Pero si quieres uno mejorcito, está muy cerquita del precio del, del Rogue Ally. Y si quieres el de lujo, está muy cerquita del precio del, del Rogalai. No, está está brutal.
1: Esto está brutal. Ahora, ¿Cómo se traducen estos precios en pesos? Porque, a ver... <risa> Un trillón. 700 dólares <risa> por... ¿A cuánto está el eh, dólar? Ahorita está en 18, pero... Ah, oh, ¡Qué chido! Estamos hablando que más o menos el R.U.G. Alley, porque aparte el, el R.U.G. Alley va a ser lanzamiento global, ¿no? Uh -huh, Entonces
0: sí. Esa es otra, ¿no? Que está aparte.
1: es muy probable que lo veamos en México y no tarde tanto en llegar. Uh -huh. Debe estar llegando alrededor de los 15 mil a los 17 mil pesos.
0: Sí, ponle tax, ponle el IVA, ¿no? Sí, sí, o sea,
1: sí, por eso, por eso. Ah, okay. Estás hablando que va a costar más o menos, y aparte el, el, la subidita de precio que normalmente nos... Ah, sí, pues tenemos que sí, pegar, sí. ¿no?
0: el impuesto Liverpool.
1: Sí. <risa>
0: <risa> no se lo atribuyo a ellos, pero sí. Bueno, el impuesto este, Palacio, no sé.
1: Sí, ya con todo eso, ya con todo eso, creo que es bastante real esperar que cueste... 15, 500, entre 15,500 y 17,000 pesos. pesos? Lo cual lo deja increíble? a un precio muy cercano de un PlayStation 5, por ejemplo. Sí. O sea, sí, sí. Oye. Está, descabellado, está muy loco. Está, no lo sí, creo. sí, está increíble.
0: La verdad, sí supone, suena demasiado bien para ser verdad. La net.
1: Se supone que esta noticia, o sea, bueno, oficialmente la va a anunciar el 11 de mayo a eh, Entonces, es otro, es otro de los rumores, ¿no? El 11 uh -huh. de mayo podemos esperar más detalles y es muy probable que ese día se, se abran las preventas también.
0: Así Entonces, que preparen la cartera, chavos, preparen sí, la cartera.
1: Pero, dude, o sea, dude. <ríe> sí,
0: suena muy real, ¿eh? Sí, suena Está muy real. Brutal. Yo, ¿cómo? logras esos precios cuando tienes el Ayanio en 1200
1: en la verdad no y aparte y, las versiones más más baratas y, y, y el Steam Deck que tiene
0: la mitad de los specs en un precio comparativo cómo logras
1: este precio es una locura bro. es una verdadera locura o sea claramente la percepción que teníamos del Steam Deck entonces es es un poco errónea, ¿no? O sea, estábamos, estábamos diciendo, estábamos creyendo que Steam estaba perdiendo dinero por la versión más económica del Steam Deck.
0: Si eso es cierto, es, este Asus quiere quebrarse.
1: Es, exacto. Es, es muy probable que eso no sea verdad. Entonces, uh -huh. ¿no? A lo mejor y lo están, ver, lo están vendiendo a un precio muy cercano al costo, ¿no? O, uh -huh. Este con un margen de utilidad muy pequeño, pero si ¿sí ROG puede alcanzar estos precios y todavía llevarse una tajada, porque aparte sí, porque, otro costo que está incluido en el ROG y que no está dentro del Steam Deck es la licencia de Windows. Ah, cierto,
0: porque es una versión, este, eh, modificada de Windows 11, ¿no? Este...
1: No, 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 es Windows 11. Es un dispositivo, es un dispositivo Windows completo.
0: Este, ¿qué, qué te iba a decir? Y, y también la otra cosa es que, o sea, si, si Valve vendiera esto al precio, por lo menos está pensando que, o sea, de las ventas de Steam y de los juegos que puedan, o sea, ellos tienen el, la tienda, Asus no tiene una, no tiene no tienen una tienda, tienda como Steam, entonces tienen que ganar dinero del aparato, o sea, no pueden darse el lujo de perder dinero porque no hay otro revenue stream, ¿no? No hay otro no hay otra forma de hacer dinero una vez que ya vendiste la cosa, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Entonces
0: le están ganando le, le están ganando dinero de alguna forma o vendiéndolo al precio por alguna razón extraña quieren matar el Steam Deck no sé.
1: No, pero no no o sea, sí, no, no, dudo no, no, que, no, no dudo que quieras comerte ese mercado. Sí, pero no o es sea, sí, no, 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 es, no suena inteligente. Sí, no. definitivamente debe haber ahí alguna alianza con Microsoft para, para por ejemplo, subsidiar o desaparecer el costo de, de, del Windows, de, de, de la licencia de Windows en estos dispositivos, porque le conviene a Microsoft no, no dejar que, que Steam, que Valve eh, genere un mercado esté fuera de esté fuera de Windows uh -huh. es pero los demás o sea todos los demás specs la otra cosa que puede estar haciendo RUG que no puede hacer Aya, ni GPT ni todas estas otras compañías es comprar comprarle MD en cantidades brutales uh -huh. y entonces estamos hablando que estos chips los van a utilizar no solamente para Arugie ROG sino también para una que otra laptop no o bueno sí varias laptops no este
0: Sí, tienen un, tienen toda una gama de productos que que tal vez podrían utilizar este tipo de chips, como dices, este comprarlos en cantidades industriales y, y... pero
1: de todas maneras eh, creo que no es, o sea, los márgenes que eso le permite no creo que sean suficientes de todas formas para sí, para ser tan agresivos, al menos no en comparación como te digo compañías como Aya, como GPD, como uh -huh. uh, uh, se me fue como se llama la otra este one, one x player ¿no? una cosa así no o sea este años. está te digo donde está está muy brutal vamos a ver si es cierto vamos a ver si se trata realmente de la versión z1 extreme uh -huh. no o sea o, o a lo mejor y nada más es la versión z1 y entonces a esto tiene como
0: pero pero de todas formas o sea lo sentido. que está lo que está diciendo es que tiene el doble de performance de del de steam deck no
1: entonces pero eso es únicamente la versión z1 extreme la versión Z1 es una versión mucho más disminuida de este procesador. O sea, sí hay una diferencia bastante significativa en la cantidad de núcleos y en la cantidad de... En el, al, al final le cuentas en el poder de este procesador. Uh -huh. Aún así, si este procesador fuera equivalente al Steam Deck, o sea, ya no estamos hablando de le está duplicando el poder como es el caso del Z1 Extreme, ¿no? uh -huh. El Z1 es equivalente o muy parecido en rendimiento al Steam Deck. De todas maneras, esos 50 dólares de diferencia sigue valiendo muchísimo la pena por la calidad de la pantalla, por sí. la licencia de Windows, por, o sea, sigue siendo mucho más producto que el Steam Deck uh -huh. a esos 50, por esos 50 dólares.
0: Sí, por esos 50 dólares. Sí, totalmente. Entonces, como ves, vas a querer uno.
1: Ah, no, no. <ríe> me encanta porque a la semana que compré me pues con tu
0: aguinaldo de Abuget,
1: te lo compras. Ah, vamos a ver, primero que sí sea real, ¿no? vamos a ver, el 11 de mayo. Vamos, vamos a esperar a el 11 sea. de
0: mayo, está bien, está bien, me, me parece bien. Eh, ¿Sabes qué? Vámonos con lo que sigue porque vamos un poco tarde. Si amiguito, amiguita que nos escuchas, si tienes alguna pregunta, de lo que sea, recuerda que estamos en redes sociales como Abuget. O estamos en discord.io, diagonalabuget para hablar de videojuegos entre episodio y episodio. Sonido Boom, es tu podcast. Dinos de qué quieres que platiquemos. Vámonos entonces con el Speedrun de noticias. El Speedrun de noticias es la sección donde hablamos de las noticias que son importantes, pero no son tan importantes como para dedicarle su propia sección. La categoría es Podcast por ciento. El corredor de este año es Master Peps. ¿Estás listo, Master Peps? ¡Listo! Speedrun de noticias en 3,
1: 2, 1... ¡Tiempo! Uh, Dead Island 2 lanzó una póliza de seguro que se llama Dead Wish que promete encargarse de tus preocupaciones después de la vida. ¿Nani? Como mandar a tu familia de vacaciones o asegurar que no puedas regresar como un muerto viviente. <risa> ok. Este servicio es real y cuesta 8 mil libras. Únicamente está disponible en el Reino Unido y por alguna razón no es legalmente vinculante para la compañía de seguros que está ofreciendo esta póliza.
0: Entonces, ¿Qué? O sea, si vuelves como zombie, <risa> ellos no ellos se le dan las manos.
1: <risa> o, no se, o no se hacen responsables de, de realmente mandar a tu familia de vacaciones. Sí,
0: ¿cómo funciona eso? ¿Por qué comprarías un seguro que es real, pero que no... Pero que no tiene responsabilidades de cumplir pues, su parte mira, del trato. Si
1: tienes, si tienes donde quemar 180 mil pesos, que es el equivalente a 8 mil libras, pues ahí está una opción más a, a, a dónde Ay, ir a tirarlos. Como es, esto
0: pero... no sabía qué hacer con ellas.
1: Guerrilla Games ha confirmado que habrá una secuela de Horizon. Uh -huh. ¿Qué juego creen que le robe el Estoyato esta vez? <risa> Uh,
0: pues se tienen que tardar unos 4 o 5 años Así que podría ser otro Zelda Otro Elden Ring Otro juego de From
1: Yo espero Yo de verdad espero de todo corazón Que se trate de un juego Que no estamos visualizando Así como no vimos venir este El poder Y la revolución que fue Breath of the Wild Uh -huh. Y también, o sea, sabíamos que Elden Ring iba a ser algo grande, pero jamás nos imaginamos que iba a ser algo tan grande. Sí, tan grande. Espero que el, el próximo juego que salga al mismo tiempo que Horizon, igual nos sorprenda de alguna forma, ¿no? O sea, sea así de, oh, esto es un gran juego, pero nunca me imaginé que iba a ser tan grande. Este uh -huh.
0: Yo no he jugado Burning Shores, lo quiero jugar, pero no he encontrado el tiempo.
1: Hablando de Burning Shores. Metacritic ha anunciado que va a hacer cambios en el sistema de moderación luego de que el DLC de Horizon Forbidden West por sea la última víctima de review bombing en la uh -huh. plataforma bajando su calificación hasta 2.7 ok dijeron por que iban a hacer no, no dijeron que iban a hacer no dieron detalles pero sí dijeron que eh, ya se acabó y que iban a hacer algo al respecto Ok, obviamente le agregaron muchas más palabras rimbombantes diciendo que se preocupan por la comunidad y tienen un compromiso, bla, bla, bla. Entonces, sí. Ok. Espero que la, resol la la solución que encuentren eh, funcione ¿no? y sea. Sí,
0: es, es un tema, es un tema complicado porque, por ejemplo, viste lo que pasó con la película de Mario, no? La crítica dijo que básicamente era basura pero los usuarios le encontraron bastante eh, agradable, ¿no? Sí. Entonces sí, sí. Es, 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 importante tener la opinión de los usuarios. El problema es cuando abusan de estas herramientas y en vez de dar una opinión real, la usan para trolear o para mostrar su disgusto con cualquier cosa del juego. ¿no?
1: Yo creo que, yo creo que las reseñas de los usuarios, sobre todo en, en volumen de, presentadas de esta forma. O sea, la reseña de uno o dos usuarios en realidad no es trascendente, ¿no? Pero, uh -huh. pero en volumen, en su conjunto, creo que son, son algo muy valioso, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, la forma en la que Steam las implementa o incluso Metacritic, ¿no? Son, son realmente importantes, son realmente muy útiles, pero definitivamente es un sistema muy vulnerable y necesita ciertos ajustes para evitar este tipo de situaciones.
0: Sí, en, en general como que reducir los juegos a un número es un problema en sí mismo, no? Porque no toma en cuenta. Siento que muchos creo que un juego que tal vez te hubiera encantado, no lo vas a jugar porque tiene un 8 o un 7, oh, pero bueno. en realidad está hecho para ti, no? O sea, específicamente para, pero nunca va, le vas a dar la oportunidad. Creo que es un poco reductivo este clasificar a los juegos en, en números.
1: Totalmente, pero por ejemplo, Steam únicamente cuenta pulgares arriba o pulgares abajo, uh -huh. y de todas maneras terminas termina cayendo en, en un porcentaje, ¿no? O sea, sí, en, en un porcentaje. Sí. En y un hay número. muchas formas de implementar todo esto, y por ejemplo, Metacritic no solamente es la calificación, sino que aparte te permite leer el, un, un, una pequeña reseña de la opinión, ¿no? Es uh -huh. igual igual este. Igual Steam, ¿no? Y te digo, no son las únicas plataformas y no es la única manera de hacerlo, pero al final de cuentas hay esta vulnerabilidad, ¿no? Y esperemos que te digo la solución que encuentren uh, ayude a enriquecer todavía más este, esta, esta gran herramienta que está, que está disponible. Sí. Lego ha anunciado que extenderá su catálogo de, de eh, Super Mario. Con personajes de Donkey Kong.
0: Ok. Sí, esa, esa línea tiene para siempre, ¿no? O sea, la línea de Mario va a vivir por siempre jamás. No,
1: pues luego, después, luego de la película, Dude, es. Sí, sí, sí. sí. Es completamente inevitable. Sí.
0: sí en... Siempre fue inevitable. Sí. O sea, Nintendo se tardó demasiado en hacer una película.
1: Como no, la que no, hizo. no. Dude, en, en los 90 la lo intentaron. Y creo que fue lo suficientemente radioactiva como para dejar descansar de esos 30 años. deberíamos sí, sí, hacer pero... una especie de comparación de la película de los noventas a lo que nos tocó vivir. Sí, nuestra es, película de Mario contra es... tu película de Mario. Sí, sí, sí. De verdad fue, esa película fue suficientemente radioactiva como para alejarnos a todos de, de este capítulo. y sí. Que ¿Sabes, cu
0: ahora. ¿Sabes cuál fue la peor parte de eso? Y creo que me pasó con varias películas Como la de los caballeros del zodiaco y así Este, tener que ir con, con tus papás al cine y que, y que lo vean y digan ¿Eso es lo que te gusta? Así de <risa> Esta porquería es es lo que estás obsesionado Todo el día Así oh, y verlos yeah. rodar los ojos Así de chale <risa>
1: Y tú rodando los ojos. también. Sí, es que no, es que
0: no, 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 no. Exacto, sí, sí. Y te ya lo dijiste, me pasó varias veces, así Lo
1: has dicho todo. En nuestra inesperada sección, ¿cómo que esto no es una noticia de videojuegos? Esta semana vimos el primer tráiler o teaser de la serie de Twisted Metal. Va a salir el 27 de julio y estará, exclusiva, estará disponible exclusivamente en Peacock. Uh -huh. Así que quién sabe cuándo o dónde la podremos ver aquí en México. Pero bueno, la serie va a constar de 10 episodios de media hora. No sé, dude, yo vi, el, yo vi ese teaser...
0: Sí, no, no entiendo. No cómo. me
1: generó absolutamente nada. No entiendo no. cómo
0: va a ser una buena serie. Este, pero sí, Pontius en el chat dice, con la de Final Fantasy, también me pasó, también fui ah, con mi mamá no, al la cine.
1: Final... Pero aparte, la película de Final es, Fantasy fue así de, no, no sí. Es, es, una, es una película sobre, sobre fantasía y combate y monstruos. Y no hay absolutamente nada de eso en la película.
0: Y aparte, yo lo estuve siguiendo muy duro, así en línea, porque sacaban imágenes de las texturas y este, la los, personajes, los personajes. Exacto, brutal, las caras. Sí, sí. Ajá. Y yo estaba así ya. O sea, yo, yo sí me, me, me tomé el juguito bien duro y sí la fui a ver. Y sí la fui a ver con mi mamá. Y sí fue esa de. Así es. Te, te digo, eso es lo peor de ir a ver estas películas: la mirada de chale con tus mafufadas. ¿no? <risa> No,
1: es que no entiendes. No, es no, no. Fueron, han sido no. varias oleadas, pero así la primera, la, la primera oleada creo que es la película de Mortal Kombat, la de Mario Bros y la de Street Fighter. ¿no? O sea, sí, son esas tres películas y ninguna es así. Ninguna sabe a no ninguna sabe a esas franquicias. Bueno, la de Mortal Kombat
0: está súper está palomerísima pero mínimo es una película, ¿no? La de Tricks No, Fighter. y es una película de
1: Mortal Kombat <risa> ah, y salen los Mortal personajes Kombat, sí, y sí. hay un torneo y, o sea... Sí, sí, sí y, sí, y, sí. y usan los ataques y están pasando las cosas, ¿no? Sí. Ok. Pero... Pero sí. de ahí... De ahí... Sí, para abajo. Street duro. Fighter o sea, y Mario, si sí, no, nada que ver. Y fíjate que la película de Mario Bros. que nos tocó ahorita y la película de Mario Bros. de los 90, así que digas, qué diferente es la historia...
0: Pues no, ¿eh? O sea... sí, no. sí, sí, de hecho el opening es prácticamente la misma película. <risa> sí. De, de, del, del inicio hasta que... No les voy a spoilerar, pero hasta que cambian de locación. Sí. sí es exactamente sí. la misma película.
1: Entonces... O sea... Bueno, en la misma sección, uno de los juegos del año tendrá una serie de televisión animada... Vampire Survivors. ¡Sí! Y no sé cómo van a lograr capturar todos los matices de esa intrínseca historia que cuentan estos videojuegos, pero... ¡Hype!
0: <risa> Hype, sí, durísimo, ¿eh? ¿Sabes si van a contratar a Jim Sterling para hacer algo de... Yo sé de que este Jim proyecto? Sterling
1: trabaja en Vampire Survivors en la parte del lore y Ajá. ha estado ahí. O sea, como que le agrega el flavor text a, Ajá, a los, los monstruos y, a es, y a estas cosas, pero no, te, no yo supongo que a lo mejor podrá tener ahí una pequeña participación o algo así, pero no espero mucho ahí. En la misma sección, Mark Flyer ha anunciado que va a actuar, dirigir y producir una película basada en el videojuego Iron Long. ¿Eh? ¿Es, por si en no serio? Recuerdan, sí, por si no recuerdan Iron Long es el juego de terror en el que ¿Eh? En un pequeño submarino un océano de sangre Con una cámara de baja resolución
0: Dude, dude es un juegazo Iron Long, se los dije ¿No, no ganó el premio a Bugged, al Mejor Indie del año? Creo que sí se lo ganó Creo que sí lo ganó Le, les, este, Es un juegazo, si no lo han jugado Es un gran juego de terror psicológico Es una cosa brutal
1: Inténtenlo. Pues Mark Flyer va a actuar, dirigir y producir esta película. Vamos a ver.
0: Ah, esa sí no me la sabía.
1: Vamos a ver qué tal.
0: Ah, esa sí no me la sabía. Oh,
1: From Software. Mm. From, From Software nos regaló esta semana un tráiler de Armored Core 6. Ay. Y se ve increíble. Dude. Ay, esas, esas, eh, hay unos set pieces en ese tráiler que están. De... Oh, no te lo creo. Sí. El juego va a salir el 25 de agosto para PC, Xbox y PlayStation. Sí, sí
0: 25
1: de agosto, dude. Sale este año, sale ya. Está sale ya, sí, ya. A tiro de piedras. Sí sí sí, 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 sí.
0: Ya casi. ¿Lo, lo puedo viste? Jugar. ¿Viste ese trailer? Sí, sí, lo vi. ¿Viste
1: ya. esas... <risa> dude, son... <risa> peleas contra edificios, o sea, ah, bueno, sí, sí, contra sí, robots o sea, del no, tamaño de edificios. Montañas, mecánicas... ¡Ah! Y aparte... inyecten en mis venas! Mostraron trae. varias
0: de las de las partes que puede traer tu robotcito, ¿no? Entonces... Entonces ya sí.
1: Eso ya sabíamos, ¿no? Sí, 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 pero,
0: pero, pero las vimos, o sea...
1: Solamente vamos a necesitar, te digo, una hoja de Excel, o sea, para sí. optimizar, pero además de eso, viste... Eh, Viste que hay este como habilidades defensivas. No lo noté. Porque también en este trailer mostraron gameplay. Sí. Y en, algún, en alguna escena está, este, está. lanzando misiles, un mech y así, y de repente le viene un ataque y como que bloquea y sale como un escudo, una barrera. Ah, está... No lo noté. Entonces. Oh, sí. También. También sale. Salen varias de las configuraciones. Y sí. Puelas, a todo, dude. Sí, sí, ya,
0: sí, piernas ah, de tanque, de araña, joder. los
1: clásicos, este, bípedos. Sí,
0: sí, vamos a ver qué
1: tal y, y, y qué tal integran la historia o qué tal.
0: No sé, ah, también dos. eso lo aclararon porque también empezaron, no solo salió el tráiler, empezaron a dar entrevistas, ¿no? Este, no tienes que jugar los otros Armor Corps para entender la historia de este, entonces buenas noticias, ustedes nada más dense, Cáiganle de lleno y
1: Debería digo, no es como...
0: todo entenderse. Uh,
1: uh, digo, así está. Al menos del 1 es muy sencilla la historia. ¿no? Y ya de ahí en adelante ya todo es borroso, ¿no? Pero.
0: Y bueno. Sí, es como Valkyrie Chronicles. Sí, no.
1: <risa> y bueno, finalmente, Xbox reportó una disminución en sus utilidades del 4%. A pesar de reportar resultados mejores a los esperados en la monetización de Game Pass. Okay. El problema principal parece ser una disminución del 30% en ventas de hardware. Ouch. En contraste, PlayStation reportó vender más de 7 millones de consolas en el último cua cuarto. Uf. Es la consola, es el cuarto en el que la... Es la consola más vendida en un cuarto
0: fiscal Sí, de, de hecho, PlayStation dice que planean vender 25 millones de consolas el próximo año fiscal Si lo logran, sería el mayor número de consolas vendidas en un solo año fiscal por cualquier compañía ¿no? O sea, son la mayor cantidad de consolas que alguien ha vendido en un solo año ese es, es el, ese es el
1: plan de PlayStation. Es una locura, está brutal. Lo que... Sí. Pero sí,
0: ¿sabes qué? Este, las, las consolas de Microsoft son buenas consolas. El problema es que hay muy poquitas razones para tener una consola. Y no me refiero al software, el software está bien, pero si tienes, eh, si tienes una PC, por ejemplo, no necesitas eh, una consola de Xbox, ¿no? Y... Es,
1: estoy de acuerdo. Y ni siquiera una PC, o sea, con... Con cualquier dispositivo que tenga acceso a Game Pass o Cloud, Exacto. no, También. Entonces
0: creo que mucha gente, por ejemplo, yo incluido. Este. Prefiero tener un PlayStation. que necesito para jugar las exclusivas. y jugar los juegos de Xbox en mi PC, ¿no? Yo tengo una to PC, no todo mundo, pero creo que hay mucha gente que está en una situación similar donde dice, bueno, si, si tengo que comprarme una consola, ¿cuál me compro? Ah. Los juegos de Xbox los puedo jugar en esta otra forma. No necesito una. Y eso es un problema.
1: Total, totalmente. Dude. E ese es un gran punto. Aunque también, o sea, uh, creo que el valor por precio que ofrece el Series S sí. es incomparable. O sea, sí, sí, totalmente. Es una consola ridículamente económica en comparación con todo lo demás que hay en el mercado y, y lo que ofrece. Y el poder general que tienes es bastante brutal. Aunque también estos otros dispositivos, como el Steam Deck, que también están corriendo estos mismos juegos. O sea, mm. es muy impresionante. Sí, 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 sí. Está, está, muy, está muy interesante. Sin embargo, nuevamente, eh, la dificultad que está teniendo Xbox, ¿no? Por, te digo, por un lado cogea en el mercado de las consolas pero su poder de el poder de Game Pass está ahí bastante presente sí, 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 sí. pero bueno, tiempo Totalmente. ¡Tiempo!
0: Ah, buen tiempo, digo, comparado con otros
1: sí, digo definitivamente no no han sido los mejores últimamente
0: todo era culpa de Jimmy. Vamos. Jimmy, no, el problema no era Jimmy. Vamos de regreso. The película de Iron Long. Eso sí, me, me agarró sí, por sí. acá. Jueguen ese vamos juego. Vamos a ver qué tal. Ah, está... Jueguen ese juego. Está bien chido. Está cortito. Bueno, en lo que lo juegan, vámonos a. Es hora de frotar la lámpara maravillosa y subirnos a las alfombras voladoras para irnos a la tierra de los descuentos. Arbano, ¿qué nos tiene esta semana?
1: Esta semana, vámonos rápido para que alcancemos a hacer Este En Game Pass, Redfall sale el 2 de mayo. En PlayStation Plus, Dragon Ball Kakarot ya está disponible. En Netflix, High Water ya está disponible. Okay. En Nintendo Switch Online, jueguen Street Fighter 2 de Genesis para para ir calentando motores para para cuando salga Street Fighter 6. Ya mero. <ríe> en ofertas en PlayStation Call of the Lamb, Cultist Edition está en 20$. Uf. Bueno. Ades está en 15$. Un mejor juego. En Xbox, Icaruga está en 67 pesos. Gran juego, gran precio. Y hay, y hay una hay una oferta, hay un sí, una sale sí, un, Una venta Una venta, sí De Final Fantasy, de Resident Evil y de Mega Man Ok Pueden encontrar varios juegos de estas sagas En menos del... Con, con descuentos hasta el 75% de descuento Así es que Échense un clavadito por ahí Por ejemplo, me parece que Resident Evil El remake del original anda como en 90 pesos oh. Ahí tal les digo el precio exacto. Un segundo.
0: Sí, vale la pena. Final Fantasy, Resident Evil y Mega Man. Puras franquicias clásicas. Dude. O sea. Totalmente, dude. Resident Evil y Mega Man son así. Yo creo que los dos más grandes de Capcom. Las dos franquicias más grandes. Y bueno, Final Fantasy es Final Fantasy de Square Enix. Clásico, desde 1987. Pero ordenen el 16, no me importa lo que diga Peps. <risa> Preordenen, no preordenen la edición de colección. No preordenen
1: nada. No le hagan
0: caso a Pep. No Nunca lo que preordenen absolutamente preordenen, nada. Excepto Final Fantasy XVI. Preordenen la edición de colección ahora.
1: Resident Evil, por ejemplo, el remake del primer juego está en 95 pesos. Se la merecen. La necesitan. <ríe> Háganlo. En Switch, Oxenfree Free 2 está en 300 pesos. Ok. Y Tactics or Reborn Está en $660 pesos
0: ¡Oh! ¡Juegazo! precioso.
1: En PC Gris está en $41 pesos Ok e Inscription está en $174 pesos En Steam ¡Juegazo! Inscription es un juegazo Los dos son los juegazos Y si ninguno de estos precios les parece Beyond Blue y Never Alone Están gratis en Epic Game Store Ok Aparte de eso tenemos Battle Royale esta semana. Ah, muy bien. En PlayStation Plus está Grid, Grid Legends, Char uh, Calvary 2 y Descenders. En Games With Gold está Episode 1 Racer y joa mm -hmm. Y en Prime está Star Wars Rock Squadron, Super Sidekicks, Samurai Showdown 4, Planet Escape Tor uh, Torment en Enhanced Edition, Lake Robot Army Last Resort. Keyboard Kings, The Almost Gone, Three Count, Three Count Bout, Alpha Mission 2, Lila's Sky Arc, Agatha Knife, King of the Monsters 2, y Kizuna Encounter. O sea, mil. Un millón. Pero bueno, el importante de, de Prime es Star Wars Rogue Squadrons. Mm. Ok. ¿Sale? Yo creí que ese juego estaba atrapado en el 64, no sabía que habían hecho un port fuera de fuera de esa ah, consola. Ese de, ¿no?
0: de, ah, poco qué es ese?
1: Sí, es ese. De, ah, y okay, igual, okay. Star Wars Episode 1 Racer Creo que es la primera vez que desde que desde que está disponible Game Pass que Games with Gold tiene algo que para mí es mucho más atractivo que lo que está disponible en PlayStation Plus. ¿o?
0: Tiene un buen de tiempo, pero creo que sí. Este mes no... Bueno, sí. Este... Sí, este mes no... No se ve muy bueno para Plus. Eh, pero bueno, Arbano, del tur turbante bien parado y la gema bien pulida. Si pudiéramos comprar solo uno de estos juegos, ¿cuál nos recomendaría?
1: Dude, no, no sé cómo describir. La obsesión que tengo con Icaruga. es. <risa> es difícil de explicar y de.
0: Es un gran juego. Es que,
1: pero es aparte,
0: es un juego muy difícil, dude. Y si es adictivo y si es obsesivo.
1: Los, si nunca lo han jugado, se los recomiendo ampliamente. Eh, es un juego que aparte, si, si llegan a ser buenos, hay formas de espirranearlo con <risa> múltiples, o sea, manejando múltiples controles. Es, es una locura. Este. Sí, se es, los recomiendo mucho.
0: Es de esos juegos que te generan Tetris Effect, ¿no? Que sigues viendo las, las balitas este, después de jugar.
1: Definitivamente te, te rompe el cerebro un poco. Te obliga a pensar de otra forma.
0: Este,
1: Muy se bien. Los, se los recomiendo mucho. Muy Clásico bien. del Dreamcast. Juega en Icaruga.
0: Va que va. Vámonos entonces de regreso. Porque solo para recordarles que Sonido Boom, el podcast que estás escuchando en este momento, se transmite en vivo todos los viernes en la noche en Twitch.tv y aparece como por arte de magia, milagro de la tecnología todos los lunes en tu plataforma de podcast de confianza y... En formato de video en youtube.com diagonal arroba sonido-boom. Eh, ¿Quieres hacer Rubalcade? Llevamos sí, una hora treinta y dos. Ok. Vámonos rápido. Entonces dejemos de hablar de noticias de videojuegos para hablar mejor de videojuegos. Esta semana en Rubalcade. Eh, ah, ya sé por qué quieres hablar de Rubalcade esta semana. Porque nos mandó Papatec TV, amigo del canal, un comentario y nos dice que. Eh, nos habla del, del gameplay de On-Record, ¿no? Ahora que vimos el gameplay de On-Record, ¿cuáles han sido las innovaciones gráficas en videojuegos que los han marcado?
1: Oh, Excelente pregunta. Sí, sí, es una muy buena pregunta.
0: Pensé que nunca lo preguntarías, papate
1: <risa> Pero ahora que lo <risa> mencionas. Aquí tengo esta enciclopedia de... <risa> de hecho, sí. Bueno, yo creo que
0: hablé esto en algún otro podcast, tal vez. En algún stream, no lo sé. Eh, cuando pasamos a los gráficos en 3D, cuando pasamos de Super Nintendo a Nintendo 64, yo era yo era, yo era un niño de Nintendo, ¿no? Entonces yo no uh -huh. prestaba atención a esas otras consolas que querían llevarme a callejones oscuros y Hacerme cosas terribles, ¿no? Entonces eh, a pesar de que en los tianguis había visto juegos en 3D, particularmente de carreras, no sé por qué en las pantallas los tenían y se veían bastante bien, como que no los pelaba porque esos no eran de Nintendo, ¿no? Entonces son malvados, son quieren comerse mi alma o algo, ¿no? Cuando hicimos la transición de Super Nintendo a Nintendo 64, yo no entendía cómo iban a ser los gráficos en 3D Mi cabeza no me permitía imaginarme cómo era un juego en 3D Y lo más cercano que tenía y recuerdo haberse contado es el juego de los Power Rangers que, ah, sí. que tenía eh, como dos carriles ¿no? Este, o sea, uh -huh. tenía como un eh, sí, un, un carril cercano como a la pantalla y uno más lejano y podías brincar como de uno a otro eso era lo que yo me imaginaba que iba a ser el 3D y de hecho pensaba de, o sea, como, ¿para qué vamos para qué necesitamos un Nintendo 64 si, o sea, Super Nintendo lo hace perfectamente bien, ¿no?
1: Para mí, para mí ese salto generacional fue de pasar de tenemos juegos en el Super Nintendo que se ven muy bien, muy bonitos uh -huh. a, a manchas horribles de polígonos y, <risa> y, y niebla en tanto en PlayStation 1 como en el 64. O sea, sí, sentía sí, sí. Que, que pasamos de estos juegos que se veían muy bien y estaban muy estilizados. a estos juegos que se veían completamente ásperos, ¿no? así.
0: Bueno, a mí sí. Sí, sí me voló la tapa de los sesos. Ver Mario 64, ¿no? Y entender un juego en tercera dimensión, ¿no? O sea, de verdad me abrió así literal una nueva dimensión a, a mi mente de no poderme lo imaginar estarlo jugando. Y que fuera así de que o sea, ¿qué es esto? Es, era completamente nuevo, ¿no? Gráficamente sí. era completamente
1: diferente. Ha, han sido han, han sido varios este pero para mí uno, uno de los más impresionantes eh, la generación de PlayStation 2 uh -huh. y, y, y Gamecube tenía tenía este, muchos juegos muy estilizados. No me acuerdo si mencioné esto cuando estábamos hablando de, de On Record, pero eh, el remake de, de Resident Evil uh -huh. para mí gráficamente fue brutal. O sea, fue... Y real De hecho es un juego que lo ves ahorita y sí, todavía aguanta. Y todavía se, se ve muy impresionante, o sea, la forma en la que hicieron ese juego sabes que te está sabes sabes que te está engañando. Sabes que te está mintiendo, uh -huh. ¿no? Este pero pero sí sí ese juego sí me agarró, sí agarró y me hizo decir ¿Te imaginas cuando los juegos se vean así? O sea, cuando todos los juegos se vean así. Uh -huh. Porque es un juego que no se ve en polígono, se ve, es, es completamente suave por todas partes. Es, sí, sí, sí. es muy impresionante. Y aparte, en esa misma generación tenemos juego, tienes juegos como Automodelista, que son, es, un, es un juego de carreras con muchísimo sales shading y y, y super estilizado. Parece un anime ese juego. Sí. O sea, es, es, está muy impresionante. Y también Beautiful Joe cae como en esa misma categoría, ¿no? Que, uh -huh. que ya no, o sea. Ya no hay forma de mejorar gráficamente ese juego. O sea, más polígonos no van a hacer que se vea mejor que ese sea, juego. Sí, 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 sí. ¿No? Sí, sí, es, completamente. Esos, uh -huh. Gráficamente hablando, esos fueron los juegos que me impresionan. También, por ejemplo, me acuerdo cuando vi. Cuando vi eh, eh, Smash Bros. Millie por primera vez, le, le, le haces close-up a, a, a la ropa de Mario uh -huh. y la, la, la ropa tiene textura. O sea, se, ve sí, las, sí. Es de se ven las líneas de la mezclilla sí. y se ven las costuras del overol y los botones. y Sí, sí. Todo, o sea, es a mí me no recuerdo que que me sorprendió muchísimo. Fue así... Muy impactante este, toda, esa, to, toda esa etapa de esa generación fue así como wow. ¿no? Hay muchas cosas que, no, que en esa generación que todavía no, no cuajan, pero esos juegos que te mencionan fue así como. Sí.
0: Este, es, eso que me pasó con el Nintendo 64 me volvió a pasar con el PlayStation 4. Cuando iba a salir, como no me podía imaginar cómo eran mejores gráficos. Me acuerdo que estaba jugando Dead Space 3 y pensaba en, o sea, ¿qué más le puedes mejorar a esto? Veía las texturas y decía, sí, tal vez, o sea, estas texturas están un poco borrosas, las puedes hacer mejor, pero ¿qué más le mejoras, no?
1: Sí, y, juegos como, como Kill Sound 2 también, ¿no? Pero, son... pero luego
0: ves los, lo que puede hacer un PlayStation 4 y es de, oh, O sea, es, es otro nivel completamente diferente, ¿no? Y este, sobre todo en. Como el detalle fino y los efectos, la iluminación, las partículas, el humo. Ya es una inmersión, sí. un, un así ya un, un paso, un nivel más de, de inmersión en tus juegos. Y sí, siente, sí
1: hay una diferencia. Sí, ¿Eh? sí lo sentiste así. Yo. El salto de PlayStation 3 a PlayStation 4, por ejemplo, para mí. Yo lo sentí como pasar de un pasillo muy angosto a un pasillo un poco más ancho. El, ¿no? el, o sea, sal,
0: el salto fue sutil, porque aparte empezamos con muchos juegos indies y eh, intergeneracionales que todavía sí, corrían sí. en PlayStation 3. Pero recuerdo a la mitad de la generación haber pensado en sí esto, es, esto, esto no se puede hacer en un PlayStation 3, no? Y recordar ese, esa vez que estaba jugando Dead Space 3 y decir sí, o sea, el, el problema es que mi, 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 entendimiento de un videojuego es así de angosto, no? Este, o sea, no me, ni siquiera me puedo imaginar ¿Qué más hay allá afuera? ¿no? ¿Qué está, están desarrollando hoy que va a salir en cinco años?
1: Otro, otro salto generacional para mí que fue así como brutal eh, Primero en Game Boy Color eh, Metal Gear Solid en Game Boy Color para mí fue así uh -huh. como muy impresionante porque realmente sabe a Metal Gear de, de Playstation 1, sí, o sea sí. sí. Es, es muy impresionante todo lo que metieron en ese cartucho y todo lo que hicieron ahí pero pasar de Game Boy Game Boy Color a Game Boy Advance fue un salto generacional brutal es, es, sí, sí. es, es, lo, es una locura porque realmente eh, tienes un un Super Nintendo en tus manos ahí o sea es
0: sí y el Game Boy llegó a su límite o sea creo que el, eh, los desarrolladores ah, le sacaron bueno. Todo el juego que pudieron.
1: Dude, el, el Game Boy salió en el 89, patrános, uh -huh. pero entonces estás hablando que pasó y murió en el 2000, 2001. ¿no? 2001, uh -huh. so, 2000, 2001. Tú estás hablando que pasó, pasó NES, Super Nintendo 64 y prácticamente GameCube. Dude, o sea, fue una consola que duró tres generaciones y media. Uh -huh. O, sea, uh -huh. o sea, es una locura lo que aguantó el Game Boy. O sea.
0: Ahora, lo que, lo que nos dice Papateque es cuáles han sido las innovaciones gráficas que los han marcado. Y yo recuerdo otra que también, también me voló la tapa de los sesos. Cuando jugué Resident Evil 2 ah. y de repente los monstruos se transformaban y así. Y los polígonos eran elásticos. Mm. O sea, ya no era un modelo rígido, sino que se estiraba. O sea... Sí, como polígonos elásticos, o bueno, cambiaban de forma. Eso me impactó así, de, fue de wow, nunca había visto esto, ¿no? Digo, probablemente lo había visto y no lo había notado, pero ese, ese día lo noté cuando estaba jugando Resident Evil 2. Y también, por ejemplo, las manos de los personajes, ¿no? Recuerdo ah, que bueno. al principio era así una, una cosa así,
1: ¿no? De, era, sí, o sea, era, era como... no, no, no veíamos la mano veíamos como la muñeca ajá, así como, era como una muñeca así
0: pero sí Todo borroso. Y, y luego le separaron el pulgar y luego le separaron creo que otro dedo así un dedo ajá y luego ya eran los cinco ¿no? entonces sí. <risa> eso también era muy notorio si estabas en esa época de, de los polígonos eh, sí. ver ese cambio no notar que oh este mono tiene dedos ¿no?
1: <risa> tiene dedos individuales <risa> Sí, uh, juegos como Uncharted y. Y como The Last of Us también fue así de. Fue brutal, sobre todo sí. The Last of Us. Yo me acuerdo que fue así de. ¿Cómo es que esto corre en PlayStation 3? Sí, 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 era muy ¿Te, impresionante. Te, te, nos quedamos así de. ¿Cómo es esto posible? Uh, juegos como Gran Turismo 4 o 5 fue. No me, acuerdo, no me acuerdo no cuál de los dos fue. Creo que es el 5. Prólogo. Desde, desde el lo, Gran Turismo Prólogo. Lo este, de esos autos en aquel entonces a mí me parecía que se veían reales. O sea, ah,
0: no, me acabo algo de, tiene
1: la tecnología de...
0: Me acabas de desbloquear otra Core Memory.
1: Algo <risa> tiene algo los juegos de carreras como Forza o, o Gran Turismo. Que... Siento yo que se ven mucho más reales que los juegos de otra, o sea, de otros sí. géneros en la misma generación. Sí, ¿no? sí, este, sí.
0: Se ven más reales. O sea, no sé si es más fácil renderar un
1: coche o los la materiales. La forma en la que la luz rebota de la, eh, de la pintura se ve mucho más real. Uh -huh. no, no sé no, no sé exactamente qué es los materiales. Sí, no, no sé. sí, sí, pero sí es
0: mucho más sencillo engañarte con un juego de carreras que... Sobre, uno to sobre todo persona. cuando están en
1: movimiento, ¿no? Uh -huh. Digo, ya que, ya que hiciste el salto generacional y regresas, ya lo notas, ¿no? Ya notas más este, dónde se ven, dónde se ven los parches, ¿no? dónde se ven sí. las costuras. Pero...
0: Sí, justo me, me acabas de recordar que el primer juego que me engañó a pensar que lo que estaba viendo era real fue Rich Racer Type 4, un juego de PlayStation 1 y donde sale mi waifu for life Reiko Nagase eh, al, al inicio hay un video eh, ya sabes, empezaban muchos de los juegos de, de la época con un mm. video pre-rendereado este, de intro y mm. en ese video este, a Reiko se le rompe un tacón y está buscando un ride y pasa un dude haciendo un carrazo y y le da, le da venta ¿no? eh, pero hay una escena donde va dando vuelta el coche como para entrar a un túnel como que se derrapa para entrar a un túnel esa escena yo la veía y así de ¿eso es un coche de verdad? O, y, y no, era, o sea, era un video pre-rendereado en, o sea, en un videojuego, ese coche no existe ni siquiera Este fue la primera Ahora vez que... que me engañó a un videojuego a decir, ok, eso Ahora se vio demasiado me... real
1: ¿Que mencionas eso? Uh, core Memory Unlocked. <risa> Uno de los primeros juegos que, que sí me hizo agarrar y decir, ¿cómo lograron eso? ¿Cómo hicieron que eso se viera así? Digo, ahorita es como ridículo, ¿no? Pero Another World, ubicas este mm -hmm. juego. Ah, de. claro. Este de, juego. de. de era de
0: dos, ¿no? Este, sí, sí, sí. Pues,
1: de do, de eh, dos. Pues de, de de Super Nintendo. Exacto, Genesis. Es un juego de 16 bits, sí. ¿no? Este, pero es un juego de 16 bits que está ¿cómo se llama? Rotomoldeado, ¿no? este,
0: rotoscopiado, entonces, sí, sí, sí.
1: Rotoscopiado, perdón. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, entonces, ¿qué quiere decir? Esto que agarraron y grabaron este, personas, carros, o sea, bueno, varias cosas y agarraron cuadro por cuadro y lo fueron dibujando sí. digitalmente. Como pudieron, como Dios les dio, les dio a entender. Pero hay el intro de ese juego, sale un, sale, sale un carro, carro y sí. sale un chavo corriente sí. Esa, esa, ese, esa, animación del intro, me acuerdo que fue así de cómo hicieron que se viera tan real. Sí. O sea,
0: de, Yo también lo recuerdo porque sí estaba en otro nivel de los juegos de la época. Sí se veía muy, muy, muy bien. También me acabas de recordar otra core memory, este Dragon's Lair. Ah, bueno, ah, Dragon's Lair.
1: Es, es una caricatura. Es una caricatura, sea, sí.
0: Y eso, yo no, esa, oh, sí, yo no podía creer que eso fuera,
1: o sea, era demasiado esa, bueno, es, o sea, me sorprende sí. que no se volviera una película.
0: Ah, sí, claro, debieron hacer oh, una película sí, sí, de eh. eso. Sí, no totalmente. Totalmente. Eso era un juego y es, o sea, esto e, ibas a los maquinitos y tenías así todos los monos pixeleados así de este, y Dragon Slayer,
1: ¿no? Sí, sí, <risa> sí. Sí era un salto generacional no, brutal, sí, definitivamente. Sí. definitivamente. <risa> O, o estos a, a, estos juegos que estaban en, en, en un pseudo 3D por ejemplo ¿te acuerdas el, la maquinita de, de Atari de de Star Wars de mm. como de, de vectores mm, no, maquinita no. sí había un había arcade de Star Wars que eran puros vectores mm -hmm. manejabas el TIE Fighter y, estaba, y, y era el el recorrido de la de, de la Death Star ah sí sí todo este, era como
0: cuadrícula. Sí, eran sí 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 sí, 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 sí eran vectores, se, sí, eran eran vectores. Sí, sí sí sí
1: este yo me acuerdo que ese era así como wow o sea qué impresionante o sea no era así de ah oh, qué real se ve no pero qué impresionante se ve o pero sea, nunca es... había
0: visto eso no nunca había jugado algo así o sea de hecho
1: hay como tres juegos que utilizan esa tecnología ¿no? Es más, ahorita no lo puedes reproducir porque necesitas un monitor de vectores para, para tener una, re, una, reproducción, una reproducción fiel de ese tipo de gráficos. O sea, ahorita no tienes una forma de ver fielmente cómo se veía ese, esos juegos.
0: Órale, no sabía. Este, ¿Sí? No te vayas tan lejos. O sea, o, yo recuerdo que también así voladísima la tapa de los sesos con el 2DHD. Así de esto es. es ¿Sí? Esto es como. Como yo quise. O sea, como me hubiera gustado que se vieran mis juegos cuando jugaba en Super Nintendo en 16. Sí, bis. sí te
1: impresionó mucho. Sí. Es, eh, o sea, Octopath Traveler. Sí, o sea, digo, es hermoso, es, no me malinterpretes, es, ¿no? Es Pero... Solo
0: el apartado gráfico. O sea, es que no. No pensé que un juego se pudiera ver así.
1: ¿Tú, es la estética. Ah, Qué cual. El... Cool. El primer juego que me hizo sentir, así se ve la caricatura. Boy. ¿Cuál? De, eh, Dragon Ball. ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo se pronuncia? Ten, ten... Tenkaichibukodai.
0: Oh. Te... Budokai.
1: Budokai. Ajá. ¿Cómo se dice Tenkachi? ¿Qué?
0: Sí, te, este, TV.
1: Tenkachi. Sí, sí, que Shashi. Este... Ajá. <risa> este. Dude, cuando lo vi, lo jugué. Así fue así de. Así es la caricatura. Sí, o sea, sí. Así. Y cuando salió Fighters, Dragon Ball el mm -hmm. Fighter sí. C, Ajá. también fue así de oh, así, sí, así, así. era la sí, sí. Así es la caricatura. <risas> es, de, es, un, es un poquito menos impresionante porque es únicamente 2D, ¿no? Pero o sea, es un es un 3D que simula ser 2D, ¿no? Pero, sí. Pero, pero
0: justo el, 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 el punto es: este, innovaciones gráficas en videojuegos que te han marcado, ¿no? El ver eso y, y, y pensar en, o sea, eh, no había visto esto, ¿no? No 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 sabía que podían hacer un juego de Dragon Ball como la caricatura de Dragon Ball, ¿no? Porque hay una, hay una bueno, marcada diferencia entre la caricatura y el juego y sí. hasta ahora no lo habían logrado, ¿no? O sea, se, son los mismos personajes, pero siempre, siempre hay algo ahí, o sea, no, son, no es exactamente lo que yo recuerdo haber visto y de repente ves algo que dices oh esto sí es la caricatura no esto es, estoy jugando sí, sí, la caricatura sí totalmente, Esta,
1: totalmente. Sí, sí sí
0: es que son 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 maravillosos sabes qué otra cosa me, otra core memory es que ha habido muchísimo eh, los juegos de FMB
1: ¿Te acuerdas? Como cuál de todo, o sea, como, como los buen... de Sega CD, dices. Ah, o sea, sí, sí, sí.
0: Había un buen, este, ay, pues el, el este de Night las, Trap, Night Trap, por ejemplo, Fantasmagoria, este, es? había un buen, un buen ah, de Había juegos, uno de un
1: carro, no me acuerdo cómo se llama Había, sí, había uno lo, los de, de, disparos de disparos también.
0: El propio Resident Evil ah, tenía, tenía FMB de intro,
1: ¿no? Hablando, hablando de eso, digo, no es tanta innovación gráfica, pero sí es una innovación de gameplay. Time crisis, dude. Ah, sí, el sí, maldito sí. pedal y, la, ¿Y, la, y la pistola que tenía el recoil, este, uh -huh. Bueno, la patada. Sí. Este, dude. También fue así de... Esto es, esto es inmersivo. <risa> esto es más real. ¿No? Sí, sí. VR sin VR, ¿no? Sí, sí. Totalmente, <risa> totalmente.
0: Es que sí sigue pasando, ¿no? Ahora, el no, problema de On Record... Es que estamos hablando ya de... De, de fotorrealismo y el tema del juego va a ser un problema yo creo o sea lo pudieron haber hecho de Qué otra problema. cosa no por ejemplo de terror hubiera estado eh, hubiera Digo, sido en, menos
1: problemático en términos de en términos de videojuegos este puede no sabemos no pero puede que la historia sea un vil pretexto nada más y
0: ah sí y, yo creo que va a ser un juego sea. muy cortito va a ser como una especie de tech demo este. Yo creo que en un par de horas, 3-4 horas, vas a terminar un récord, ¿no? Eh, no va a ser un. Bueno, yo creo que no va a ser un juego muy largo, muy complejo. A menos que lo agarre un. un publisher grande y. Oh, como le pasó a Cophead, ¿no? Y que entonces ahora el proyecto sea 10 veces más grande porque tenemos que
1: cumplir ciertas
0: expectativas.
1: Hablando de Cophead, ¿es ese es otro juego que. Ah, claro. Gráficamente hablando es. Revolucionario, sí, claro. Nunca no, sí antes de Cuphead o
0: sea, como nadie se le había ocurrido, pero es que es
1: tan, es tan novio. No dudo que No dudo que a alguien se le haya ocurrido, pero como lo hacías antes, nadie lo había ejecutado o sea, bien. Dime, dime, cómo hacías eso antes del PlayStation 3. O sea, bueno, <risa> Cophead pudo haber existido en la generación anterior, o sea, en la de 360 PlayStation 3. No lo sé es la cosa ¿no? o sea la suavidad de las o gráficas sea, es, que este juego requiere sí ¿no? porque se, no ve,
0: se ve sencillo es una caricatura de los 50 pero realmente es muy complejo ¿no? Es, y justo el punto es que sea deceptivamente eh, complejo parece que es más sencillo de lo que realmente es ese
1: juego sí, sí, sí totalmente ah, y bueno antes de eso bueno, sí, y en la época de PlayStation 1, cada Final Fantasy que salía era más impresionante que el juego anterior y eran y eran los juegos que llevaban la batuta por completo. O sea, sí. ningún juego se veía mejor que Final Fantasy, ningún juego sonaba mejor que Final Fantasy, ningún juego tenía cinemáticas como Final Fantasy. La cinemática de mitad del juego de Final Fantasy 9.
0: Sí, del es inicio, inicio del disco 3, uf.
1: Sí, todas, sí. final
0: del disco 1, final del disco 2, inicio del disco 3,
1: todas son increíbles. Pero, pero esa, la del, la del inicio del disco 3, es sí. así de. Sí, 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 sí. O sea, es así, de, esto es una película, literalmente, es, esto es una película. Uh -huh. Este ¿Por qué no puedo tener más de esto? no así Sí, es.
0: y ahora estamos jugando esas partes, ¿no? Antes era el video, o sea, que era, era muy bueno porque. Este, te podían mostrar cosas que el sistema no podía hacer, o sea, el PlayStation 1 no hubiera podido hacer eh, nada de lo que nos pusieron en los videos por la complejidad de la, de la escena, pero te lo podían pasar en video y decirte, mira, esto eh, ocurrió y ahora, o sea, tú, tú juegas las partes... Eh, jugables que sí puede hacer el sistema, pero te mostramos estas otras cosas. Ahora las estamos jugando, o sea, ya ahora el, el poder de los de los aparatos es tal que justo Final Fantasy XVI es como el inicio del disco 3 de. de, de todo,
1: todo, pero todo el juego. Sí,
0: o exacto, sea, todo el juego. Es el video de. de, ¿te, acuerdas el de el la,
1: ¿Te acuerdas del Into de Final Fantasy VIII? Sí, claro, o sea el, o sea, esa no, película, sé. me acuerdo que la vi y la vi y la vi y la vi y era así de... Sí. Pues sí. ¿Cómo? O sea...
0: Ese fue el juego que le... El primero que noté que le separaron el dedito a... a, a
1: pero los eso es ya... Pero tú estás diciendo ya In Engine. In Engine, o sea, sí, sí, sí. No, sí. no, no, yo te estoy diciendo la película. Sí, la película de 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 la sí, a, sí, sí. Al principio del juego era sí, así. Sí, sí, sí. El intro de ese juego era así, lo veía y lo veía y lo veía y decía es que... Digo, qué estúpida era la Blade, pero pero qué cool. ¿tú? Y ese
0: juego en particular no, no es mi Final Fantasy favorito, pero no. es un Final Fantasy. Está aquí en esta otra categoría superior con los otros Final Fantasy, ¿no? Este, O sea, puedes decir, por ejemplo, que hay un dios que se las me reí del Olimpo, pero es un dios, ¿no? Así así es Final Fantasy 8 para mí. <risa> está en su propia, está en la categoría con los demás Final Fantasy. Pero sí, este también, por ejemplo, Final Fantasy VIII, no sé si te acuerdas que Final Fantasy 7 tenía estos menús azules, bueno, le puedes cambiar el color, pero que, Ajá, que tapaban como... como una tercera parte de la pantalla. Y, sí, y Final sí, sí. Fantasy VIII ya tenía un menú mucho más minimalista y se veía, muy, se veía mucho más de la pantalla y, o sea, se veía la acción mucho más este clara sí, puras innovaciones te
1: digo
0: que sería un error tratar de detener un récord
1: de ¿Por? todas de todas estas que mencionamos cuál ha sido tu favorita cuál ha sido mi favorita
0: híjole no sé no lo sé creo que la que más me impactó fue la de super nintendo a nintendo 64 eh, pero así, favorita, híjole. ¿Cómo escoger? Es que tú mencionaste, por ejemplo, Resident Evil, ¿no?
1: Es que ese remake, dude, es, Ese remake es. Para mí es, es, era tecnología imposible. Y es más, decía, ¿por qué, ¿por qué no se ven así todos los juegos? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué no hacen esto? O sea. Sí. Digo, pero claramente, es... claramente es, era ridículamente difícil en aquel entonces.
0: Pero sí, los, los videos al principio de los este, juegos de, de PlayStation 1, sobre todo de esa época, también súper favoritos. O sea, me encantan. Eh, no sé, difícil escoger. Pero creo que la que más me impactó fue Nintendo 64. no Descubrir cómo es un juego en 3D la primera vez.
1: Cuando nos presentaron el control de del 64, qué cosa más ridícula.
0: Sí, es la cosa más tonta que hay.
1: Ah, definitivamente fue <risa> en una época especial.
0: ¿Para ti cuál fue el que más eh, te marcó?
1: Te digo, para mí este este salto del remake de Resident Evil es es brutal, dude. Es, sí, 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 completamente. Es una locura. Para, te digo, para mí ese juego ese juego se veía se veía como el futuro. Sí. Se veía como así se debe, así se van a ver todos los juegos más adelante.
0: Era como era como Dragon Slayer, ¿no? Tienes todos estos juegos todos blocudos y, y feos
1: y recién ¿no? en el mismo canción. Que... <risa> y digo, te digo, ¿sabes que te está haciendo trampa porque todos los todos los assets y todo el, todo lo que estás viendo está prerenderiado, ¿no? Ajá. O sea, en realidad solamente estamos viendo imágenes muy bonitas este Sí. En la pantalla, ¿no? Sí. Pero, pero es que de verdad eran muy bonitas la forma en la que se mezclan prácticamente todo el juego. Porque si hay uno que otro cuarto donde dices, ah, este no se ve tan bien, ¿no? Uh -huh. y así, pero prácticamente todo el juego, en prácticamente todos lados. Es más, hay habitaciones donde te ponen el espejo, ¿no? Este, para que veas al zombie que está parado sí. en la esquina, ¿no? Uh -huh. Y es tecnología que apenas estamos empezando a. A dominar, ¿no? El, el, este, el ray tracing que ¿sí? sí, sí. Digo, sí, así los fácil. espejos
0: en los videojuegos son muy raros. Funcionan muy raro,
1: es, es muy impresionante. Sí. Está
0: bueno, claro, pues. ¿Tú claro, qué opinas, claro. Jimmy? Anda de payaso el día de Gran decisión, ahí. Jimmy. <risa> Gran decisión. Sí. <risa> Esto ha sido todo por el día de hoy. Ya nos vamos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Eh, muchas gracias por sus comentarios, por su buena onda. Eh, muchas gracias a Jimmy Forens, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Master Peps.
1: Un placer, como siempre.
0: Muchas gracias al Chat Buget, que se desveló aquí con nosotros. ¿Algo que quieras decir antes de terminar el episodio de esta semana?
1: Juega y Bye bye.